0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 340. Heute sprechen wir über Invasionen im Wrestling. New World Order, Nexus, Retribution. Was macht Invasionen so spannend und wo kommen die eigentlich her? Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir das auf der einen Seite der Michael, der Shaggy, der Schwarz. Wunderschönen guten Tag.
1: Wunderschönen guten Tag.
0: Und auch dabei ist der David Kloß von MANN TV heute ein Zahn leichter.
2: Ja, blutige Grüße.
0: <lacht> ja, David hat schon sein eigenes Deathmatch in seinem Büro heute veranstaltet, während er die Vorbereitung für den Podcast getroffen hat. Ähm, ja, wir sprechen heute über Invasionen. Und das ist natürlich aus aktuellem Anlass so ein bisschen ja ein schwelendes Thema, weil natürlich haben wir mit... Retribution bei Raw, derzeit eine laufenden Invasionsangle bei WWE. Und wir wollten da mal so ein bisschen zurückgreifen. Irgendwie, wo kommen Invasionen her? Was ist so die Faszination dahinter? Wie hat man das früher gemacht? Wie ist es heute? Sind alle Invasionen überhaupt toll gewesen? Hm, vielleicht manche Invasionen, die wir auch vergessen haben. Da werden wir heute drüber quatschen. Und ich würde vorschlagen, wir steigen hier auch gleich ein, ohne groß Federlesen zu machen. Deswegen die erste Frage. David. Invasionsengel, erster Gedanke.
2: Erster Gedanke, Übernahme, eine feindliche Übernahme. Und das mag ich eigentlich in dem Moment, wenn Invasionen gestartet werden, ist es ist eigentlich immer, dass vorhandene Regeln und ja Automatismen oder Grundregeln, die einfach festgelegt wurden, erschüttert werden und halt aufgebrochen werden. Und gerade auch Machtpositionen. Und das kann vor allen Dingen Companies halt immer helfen, wenn es ein bisschen eingefahren ist.
0: Ja, es bringt natürlich deutlich frischen Wind irgendwie in so ein Projekt rein, ne? also wie du schon richtig sagst, wenn man eigentlich immer so diesen festen Rhythmus gehabt hat, so laufen die Shows ab, so laufen die ähm, Contender-Matches ab irgendwo, ist natürlich so eine Invasion immer was, was die Sache ähm, aufschütteln kann. Ähm, Jackie, was ist dein erster Gedanke dabei? Weil ich mich hat es jetzt ganz gewundert, dass David nicht sofort äh, hier New das World ist- Order reingebrüllt hat. Ja, es ist auf jeden Fall ein,
1: ein toller Engel. Also ich meine, die Inversions-Engel, sie sind, die funktionieren nicht immer, aber so der erste Moment, der ist immer irgendwie groß und gut, finde ich. Also äh, klar, der, die, wir haben es jetzt schon fast gesagt, die allererste größte Inversion, an die man denken muss in den späten 90ern, kommen Wrestler aus einer anderen Liga, die da plötzlich auftauchen und mischen quasi das gesamte Programm neu aus. Wir sprechen natürlich von der nw Ah, damals in der WWF, die Invasion <lacht> damals von dem Rock'n'Roll Express und wie sie alle hießen, die haben damals wirklich ja das Wrestling-Business verändert.
0: Ja, das war wirklich ein großer Knall, den es damals <lacht> bei Raw gegeben hat. Du. Also ich konnte echt nicht mehr an mich halten, als auch der nwa Titel endlich bei Raw <lacht> verteidigt wurde.
1: Unglaublich, oder? hier ja, mit ähm, Blackjack äh, Windham, der dann war. Und, Jeff Jarrett und die noch. Jeff und Das auch nett. durch alle
2: Mainstream-Medien, also ja. so.
1: Ja, durch die Mainstream-Medien. Dass die, die sind, das war erschütternd, diese Zeit.
2: David, du hast doch
0: auch ein NWA-for-Life-Shirt, oder? <lacht> äh, total. Ich bin auch damit in, in die
2: Schule gegangen haben alle gesagt, Oh, auch NWA, jo, auch NWA. Ja. <lacht> <lacht>
0: Nein, okay. Ähm Zurück auf die ernsthafte Seite. Die NWA-Geschichte ist natürlich eine Sache, die alles andere als gut funktioniert hat. Wer Head-to-Head äh, gehört hat, da haben wir auch schon ein paar Mal drüber gemunkelt, irgendwie, dass es da ja eher wie so ein Fremdkörper gewirkt hat. Worüber man natürlich sprechen muss und wir auch drüber sprechen werden, Shaggy, das ist natürlich die NWO.
1: Ganz klar, die NWO. Das ist natürlich so die bekannteste Inversion-Storyline, die auch... Ja, sicherlich eine der größten Storylines überhaupt im Wrestling-Business in der Geschichte des Wrestlings war, die auch lange super gut funktioniert hat und dann auch gemolken wurde bis zum geht nicht mehr.
0: Das ist eben das Interessante. Wir werden äh, in einer kommenden Ausgabe von Head to Head auch über die Entstehung quasi diese erste Funke der NWO, da werden wir drüber sprechen, das war ja der 27. Mai 1996, wo Scott Hall eben bei Nitro aufgeschlagen ist in einem großartigen Match zwischen Steve Doll und dem Mauler. Shaggy, da muss ich auch direkt wieder rannehmen, der Mauler. Ja, ist
1: ja der Mauler, das ist ja so,
0: dass Olaf den Mauler <lacht> immer wieder verwechselt. Genau, es ist Blake Beverly, oder? Nein. Dann ist es wahrscheinlich <lacht> Bo Beverly. Egal. Nee, es ist Blake Beverly, das ist richtig. Aber Siehste, du hast also, noch nur geraten. Du hast doch nur geraten. Nee, ich hatte mir tatsächlich früher immer überlegt, wer ist der beste Aussehende von den beiden? Und ich habe keine <lacht> Ahnung, warum es ausgerechnet der gewesen ist. Bo, ne? Der ist ja oh Bo, Gott. aber.
1: Also ich finde es noch schlimmer, warum du dir früher überlegt hast, wer der besser aussehendste von den beiden ist. Finde ich fast noch schlimmer, als dass du sie immer verwechselst. Also das finde ich, schon ein bisschen seltsam.
0: Ja. Jetzt der kleine Olaf da, schaut sich die Beverly Brothers an und denkt, hm, wer von den beiden ist eigentlich der Hübschere? Ich glaube er. das hat damals sowas mit, dass der so breiter gebaut gewesen ist irgendwie. Also so, hey, das ist ein Bo. Nein, das ist, ja auch Nein, egal. Das ist ein Blake. Stimmt, halt, verdammt, deswegen ja. <lacht> Aber wie gesagt, Olaf verwechselt die Beverly Brothers ja immer. Niemals. Kommen wir hier zurück zum Thema. Die NWO-Geschichte war natürlich damals was ganz Besonderes. Also, das hat sich neu angefühlt, das hat sich frisch angefühlt, das war ein Bruch mit Tradition. Und dabei war es ja noch nicht mal so, dass diese Geschichte so, ja, originell gewesen wäre. Weil da gibt es ja so einen Entstehungsmythos und der geht ja quasi zurück nach Japan. Und da gab gab's ja, ja auch Promotions und auch Invasionsgeschichten, die so ein bisschen dieses, ja, das äh, im Prinzip nur, äh, ja, erfunden haben eigentlich. Und was dann eben ein Eric Bischoff, der dann die äh, führende Kraft gewesen ist bei der äh, WCW, der das quasi übernommen hat. Es gibt eine spannende Hintergrundgeschichte, wenn man sich das mal anschaut. Weil die WCW und äh, New Japan haben ja zur damaligen Zeit, wir sprechen jetzt so von 95, 96, hatten die ja eine Working Relationship miteinander gehabt. Und da war es eben auch so, dass ähm, im April ähm, 96 hatte die ähm, war die WCW vor Ort mit Wrestlern und auch mit ähm, offiziellen natürlich und haben sich New Japan's äh, Battle Formation 96 angeschaut und da gab es unter anderem auch schon diese ja die Ausläufer einer großen ähm, japanischen ja Invasionsfehde eigentlich und da dreht sich natürlich alles um die Fehde zwischen der UFWI der Union of Wrestling Forces International und New Japan und Shaggy wie war das damals weil das war ja erstmal war ja quasi ähm, ja das waren ja das waren ja bestehende Talente von New Japan die sich dann quasi losgesagt haben und diese Geschichte die erstreckt sich auch nicht nur über ein paar Monate oder so sondern ja wirklich über Jahrzehnte eigentlich ja, über, über knapp über
1: ein Jahrzehnt, wenn man so will. Gut, das war mal wärmer, mal größer irgendwie gemacht. Das, eigentlich fing es 1982 an, als eine Reihe von ja, Wrestlern damals in New Japan verlassen haben, um die damals noch UWF zu gründen. Und ähm, so Leute wie ja Yoshiaki Fujiwara, der schon eine Wrestling-Legende auch zu dem Zeitpunkt schon war und auch wirklich talentierte neue Leute wie ein äh, Nabuhiki Takada, die, die, der damals auch als einen möglichen große, große Zukunftsstar angesehen wurde. Die haben damals... Ja, New Japan verlassen und haben so eine, ja, damals schon eine kleine Revolution gegründet. Die UWF, das war so eine so eine kleine Liga, wo wirklich so dieses, mehr dieses Submission-based Wrestling oder auch dieses Wrestling. Ja, dieses style Wrestling, was man auch von Ambition zum Beispiel kennt oder, Raw oder Underground. von Wa- Wa- Underground, ich gerade sagen. <lacht> und, ähm, das war schon, das, das war eine Zeit, so wirklich so, so, so ein hotter neuer, neuer, ja, eine heute neue Liga in, in, in Japan und irgendwie 84 muss es gewesen sein, da
0: kamen die tatsächlich zu New Japan zurück und es gab so eine kleine Invasion. Das ging immer hin und her. Das war jetzt nicht unbedingt so, wie es jetzt bei der NWO gewesen ist, dass man da wirklich diesen großen äh, Übernahmengel haben wollte, sondern es ging da eher so darum, dass du zwei Promotions hast, die ganz offensichtlich gegeneinander gefädet haben. Da ging es darum, wer, wer ist der Bessere, wer ist der Stärkere und dadurch, dass die ganze Fehde von dem Office von New Japan gebuckt worden ist, war es da eben auch sehr, sehr oft so, dass natürlich New Japan-Talents da gewonnen haben. Das war nicht immer so äh, die, äh, ja, die Regel. Es gab auch ein paar Ausnahmen, beispielsweise ähm, gab es ein IWGP Heavyweight Championship Match zwischen, ähm, du hast ihn gerade schon angesprochen, Takada und ähm, New Japans Keiji und da hat dann tatsächlich äh, Nobuhiko Takada ähm, hier gewonnen und den Titel sich auch holen können, der hat später dann den Titel wieder an ähm, Shinida Hashimoto verloren, das war übrigens dann auch genau an diesem ominösen 29. April 1996, wo WCW Kollegen vor Ort gewesen sind, also da läuft das alles irgendwie so ein bisschen zusammen. Ansonsten war das eine relativ unausgeglichene Fehde, hat aber trotzdem viel Aufmerksamkeit gerade für New Japan gebracht und natürlich auch für die ähm, UWF Talents da ähm, Möglichkeiten gebracht, sich wirklich dann auch zu präsentieren und da war es auch wirklich so, dass ähm, ja es auch hier innerhalb der UWF ja, Gruppierungen gegeben hat, ne? also es war ja dann wirklich ähm, so, dass dann auch quasi äh, innerhalb der UWF es Streitigkeiten gegeben hat und, ähm, ja, eine zweite UWF sich quasi abgesplittert hat, ähm, von New Japan und die dann eben 1900, äh, 89 ins Leben gerufen worden ist. Ne? Und da auch da gab es dann wiederum, um es weiterhin aufzubrechen, noch mal drei verschiedene Gruppierungen, nämlich angeführt durch die Gründer der ursprünglichen UWF, durch Maeda, Fujiwara und eben Takada, den ich gerade eben schon genannt habe. Ist jetzt alles furchtbar kompliziert. Was man da vielleicht daraus mitnehmen könnte, ähm, ist zum einen, dass es sowas in der Art schon mal gegeben hat, dass verschiedene Promotions ähm, da gegeneinander gefedet sind und zum anderen, dass äh, das eben reichlich Aufmerksamkeit kreiert hat. Ähm, 1995 gab es den ähm, Event All Out War und der war ausverkauft im Tokyo Dome und wer mal den Tokyo Dome gesehen hat, weiß, da gehen ganz schön viele Leute rein. Ne? Also das ähm, war ja auch ein
1: Event, wo dann sorry, aber ähm, UF, UWFler quasi gegen ähm, ja New Japaner angetreten sind und gerade die UWF da sehr siegreich war. Außer da noch im Main Event, da hat Takada noch nicht geschafft, Muto zu besiegen. Das kam dann später, wie du es gesagt hast. Aber das ist auch ein ähm, Event, der in die den geschichte eingegangen ist.
0: Genau, und das ging da eben immer hin und her. Also von daher, wir nehmen einfach mal mit, äh, Eric Bischoff es nicht erfunden, es waren die Schweizer. Nein, es waren die Japaner im Endeffekt, wo man das dann irgendwie ein bisschen übernommen hat. Ähm, diese Invasions-Angels äh, sind eben dann aber schon was gewesen, was man ja quer durch alle möglichen Promotions gesehen hat. Gehen wir noch mal rüber zur NWO, weil das ist natürlich für viele einfach das, was sie kennen. Und ist mit Sicherheit eben auch der Invasion-Angel, der es am weitesten gebracht hat, der diese Idee einer Invasion am weitesten getrieben hat. Ähm, Über zig Jahre lief das ja vom quasi Aufstieg der WCW bis zum Ende der WCW und dann muss man ja auch ganz klar sagen, die WCW hat ja damals auch riesige Ideen damit gehabt. Das ging von einer eigenen TV-Show, man hat es ja probiert mit Sold-Out, mit dem eigenen Pay-Per-View, Merchandise-Verkäufe und was weiß ich noch alles. Also das war wirklich das Maximum, was man da quasi rausholen konnte, auch wenn natürlich da extrem viele Fehler gemacht worden sind und man vielleicht diese Langlebigkeit wirklich auch als eine der großen Probleme dieser ganzen Geschichte irgendwie erachten kann. David, wie hast du das damals aufgenommen? Ich habe gerade den 27. Mai 1996 angesprochen, als da Scott Hall in den Ring gekommen ist und dann peu à peu in den rauffolgenden Wochen ähm, die weiteren Mitglieder, allen voran natürlich Kevin Nash hier angekündigt worden sind, dann das große Match für den Bash at the Beach ähm, 96 ähm, WCW gegen die äh, damals noch unbekannten Outsiders. Ähm, es gab dazwischen auch noch eine Powerbomb gegen Eric Bischoff durch den Tisch und so weiter und so fort. Wie hast du damals diese Zeit wahrgenommen?
2: Ähm, auf jeden Fall so, dass du das nie wieder haben wirst, weil du hast halt gedacht, das wäre sehr real. Anfangs hast du es auch nicht als Invasion richtig gedeutet. Es war halt, als du Scott Hall gesehen hattest, war da eher das Gefühl, ah, der sitzt gerade privat da und der macht gerade Stress. Also das fühlte sich sehr real an. Du hast in dem Moment weniger ans Booking gedacht. Und das kannst du halt heute natürlich nicht wiederholen, aber das war halt wirklich das, was das sehr ausgezeichnet hatte, weil das hast du auch im Laufe der nächsten Wochen halt auch am Publikum gemerkt. Kevin Nash kam dazu, sie waren halt immer Forscher, schnell hat man halt sowas so gegriffen, dass halt Security rauskam oder äh, WCW, was wir da zusammenhalten mussten, dass es halt alles in nicht kontrolliert ist von der WCW. Genauso wie halt Polizeieinsatz. Einfach um, um das noch mehr zu unterstreichen, zu von, ey Leute, das ist ganz real, wir haben damit gar nichts zu tun. Und dann kam halt. Äh, das Ja, das bekannte Match, äh, wo eigentlich das, das Finish entscheidender ist, wo dann halt Hulk Hogan nochmal rauskommt und einen Heel turn macht und da siehst du auch am Publikum, die waren ja sauer ohne Ende, das war halt nicht so unterhaltend sauer, sondern da waren halt wirklich Le- Leute, einer hat versucht in den Ring zu kommen, die Leute haben wirklich gedacht, es wäre echt gewesen und mir ging es vor dem Fernseher, gebe ich leider kurz zu, anfangs auch so, bis dann halt dann... Ein bisschen die Promo kam und so weiter, dann wurde halt klar, alles klar, das ist hier alles gebuckt, das ist von euch geklärt, ihr wollt das Ganze umgehen. Aber es hatte schon etwas sehr Reales und vor allen Dingen Schockierendes. Weil mhm. gerade wenn du WWE-Fan bist, WWF-Fan damals warst, hast du halt weniger eingeschaltet wegen WCW, sondern wolltest jetzt sehen, was die WWF-Jungs da drüben jetzt als nächstes machen.
0: Ich habe ja auch schon mal gesagt, glaube ich, in einem NWO Podcast, dass ich das damals total gekauft habe. Ne? Also ich habe vor dem Fernseher gesessen und hab gesagt: "Geil, die WWF-Jungs, die mischen jetzt die WCW auf und die werden die zerstören." So, das war, habe ich damals wirklich komplett gekauft. Und es war ja auch so, dass die WWF ja die WCW verklagt hat, weil das eben, weil man so stark damit gespielt hat, dass hier eben ähm, nicht nur Scott Hall und Kevin Nash, sondern Razor Ramon und Diesel mehr oder weniger da in den Ring gekommen sind. Also man hat da sehr stark mitgespielt und gerade dieser Bezug auf die ähm, anderen Promotion, das war damals total ungewöhnlich. Also auch wenn man sich jetzt Shaggy die Ausgabe von Nitro anschaut, da werden auch ganz klar Rückbezüge auf die WWF getan und das hat man damals ansonsten nicht gekannt.
1: Nee, also man hat ja schon tatsächlich damit gespielt, dass es die WWF-Guys sind. Und das, deswegen gab es ja dann später auch noch die Klagen. Ich meine, gut, die WWF hat parallel dann den, den Nacho Man und den Hackster und sowas gehabt und dann später auch noch Fake Diesel und und, und Fake Wazer und was ja auch überhaupt nicht funktioniert hatte. Aber so da hatte man die Original, da hatte man die coolen Jungs und die haben ja auch gesagt, hier, wir am Anfang, wir kommen von drüben. Das hat man schon so, ich habe das schon so abgenommen, ich habe das schon so verstanden, dass das am Anfang doch so ja, eine Art Immersion
2: Ihr wisst, wer wir sind.
1: Ja, ihr wisst, wer wir sind, ganz genau. Also extra auch, und es hieß ja auch die ganze Zeit schon, da gibt es noch einen Dritten und da hat man sich ja auch wirklich immer gefragt, wer wird es sein? Ist es schon Michaels tatsächlich? Man wusste ja, das ist ein Freund von denen oder wie auch immer. Das war schon spannend damals so. Also ich habe das ich hab das total abgekauft. Ich habe da Woche für Woche gefiebert, wie es da weitergeht. So aus heutiger Sicht, wenn man sich so vieles ansieht, ähm, zieht sich das da dann doch gerade als dann die NWO auch so eine Riesengruppierung war und sich dann dann auch noch später noch gesplittet hat und sowas, da zieht sich vieles. Aber so gerade die Anfangszeit, die war heiß, die war geil und da hat man die Woche
2: für Woche eingeschaltet, um zu wissen, wie es weitergeht. Vor allen Dingen war die cool. Also man muss ja sagen, WCW war halt genau wie bei WWF bunt. Es war noch eine andere Ausrichtung. Da hat man schon angefangen auch ein bisschen anderes Publikum anzusprechen, aber man war noch nicht so weit, dass man halt wirklich coole Jungs hatte. Und was wollen halt äh, junge, äh, heranwachsende Männer am liebsten? Ja, Rebellen haben. Und dann hattest du einfach Rebellen. Und die waren halt so dreist, dass sie halt Genauso wie diese Momente wie mit Eric Bischoff, dass sie den einfach äh, am Kommentatorenpult das Headset wegnehmen dann halt selber labern. Das mag zwar heute so banal wirken, weil das siehst du tausendmal, damals war das einfach so, oh mein Gott, das haben die jetzt gerade wirklich gemacht? Ja, das haben die wirklich gemacht. Das war halt schon verdammt cool. Ja. Entschuldigung auch, dass sie einen Eric äh, Bischof attackiert
0: haben dann im äh, Nachgang. Ja. Das gab es ja dann auch, wo sie ihn dann durch die äh, Rampe gepowerbombt haben oder von der Rampe durch, äh, ja, so eine Konstruktion da draußen. Das hat's ja dann eben auch gegeben. Genauso finde ich aber auch, da können wir wieder zu dem Konzept des Invasion Engels so ein bisschen zurückkommen. Ähm, zum einen, wie wichtig ist das, dass du da innerhalb dieser Invasion jemanden hast, der quasi ein Insider ist, wie wir jetzt hier einen Hulk Hogan zum Beispiel gehabt haben, ein absolut etablierter Superstar, der es damals gewesen ist, ähm, und von dem man zu dem Zeitpunkt nicht wirklich erwartet hätte, dass er Heel turnt. Er wollte es ja eigentlich auch nicht und er hat sich ja dann erst im Nachgang mehr oder weniger überreden lassen. Und das war ja das Beste, was er hätte tun können. Auch ein Sting war ja da ja beispielsweise in der Diskussion. Also zum einen, ähm, wie wichtig ist, dass wir so einen Insider haben und zum anderen, wie wichtig ist auch, dass man dann hinterher eine Autoritätsperson wie einen Eric Bischoff hat, der dann nicht nur Teil der Story ist, das war er ja von Anfang an, Ähm, sondern der dann eben auch auf die böse seite wechselt. Also quasi weg von seinem eigenen Baby, von seiner eigenen Promotion, von seinem Arbeitgeber, hin zu den Invasoren quasi, Shaggy. Das äh, ist ja auch sehr oft ein Motiv, was in Invasionen aufgegriffen wird.
1: Ja, aber das sind zwei unterschiedliche Fragen mit zumindest aus meiner Sicht komplett unterschiedlichen Antworten. Äh, Hogan, gut, der war ein Insider, der war jetzt schon einige Jahre dann mit der WCW verhaftet damals. Aber der war trotzdem ja immer noch der WWE, Superstar, der in den 80ern, Anfang der 90er war, der war trotzdem irgendwie im, ja, im Herzen sicherlich für viele Leute auch immer noch so ein WWFler. Gerade weil ihn die viele in der WCW gar nicht so, gerade nach der anfänglichen Euphorie nicht mehr so richtig angenommen hatten und die Berufe ja auch lauter wurden. Also ich finde, das war ein Klar, das Ding, es wäre auch bestimmt spannend geworden, es wäre sicherlich anders geworden und vielleicht hätte es nicht insgesamt so diesen Ausmaß gehabt, wenn es jetzt nicht, wenn es jetzt Ding gewesen wäre statt Hogan. Weil ich glaube, Hogan war wirklich der beste Mann für diesen Spot. Das kam so überraschend, der, endlich der Healturn eines, eines Hulk Hogans. Das war schon fantastisch. Der Moment war groß in den Moment, der hat sich eingebrannt in unsere Gehirne, ganz klar. Ähm, die Autoritätsperson, die du angesprochen hast, ist die oft dann auch tatsächlich noch ja zu der Gruppierung irgendwie wechselt, das gab es ja nicht nur bei der NWO, das gab es ja später auch noch einige Male, das hat man leider oft mitbekommen, sowas finde ich tatsächlich nicht unnötig, also nicht sowas, das war eine Doppelung, eine falsche Doppelung, sowas finde ich leider unnötig oder nicht nötig, ähm, gerade bei Eric Bischoff, ich glaube, der hat es gemacht, weil er sich selber so cool findet und weil er unbedingt auch Teil dieser coolen Gruppierung sein wollte. Ähm, es hat ein bisschen geschadet, weil man wusste ja auch, der ist der Chef der der WCW quasi auf dem Papier. Äh, was macht das für einen Sinn, dass er jetzt quasi sich der NWO anschließt? Dann können die eigentlich machen, was sie wollen. Ähm, Finde ich irgendwie komisch bei einer Invasion-Story gleich quasi den den Chef der, des, des eigentlich zu inv- invasierenden, wie auch immer man das Einzunehmende. nennt. Einzunehmenden einzunehmenden Brands dann quasi <lacht> plötzlich im eigenen Brand irgendwie ist. Das ist schon seltsam. Das musste nicht sein. Und ich finde, der ich fand es dann auch nervig, Eric Bischoff ständig jede Woche in Interviews zu sehen. Das hat mich dann nicht mehr gemocht.
2: Das hat eigentlich bei jedem Invasion Angle immer den Invasion Angle, ähm, war das meistens der Punkt, wo du weißt, okay, da das geht jetzt nur noch bergab. Sobald die Autoritäten dort mitmischen, kann es nicht funktionieren, weil Invasion Angle besteht ja eigentlich da darum oder besteht daraus so rum. <lacht> dass du ja etwas übernehmen willst oder etwas ändern willst. Du du brichst halt äh, die von den Autoritäten gemachten Regeln auf. Ist dann halt blöd, wenn die Autorität da mit einstimmt oder halt wenn Vince McMahon bei Invasion sich auf eine Seite von einschlägt, funktioniert es nicht. Bei Eric Bischof auch nicht, weil du brauchst einfach einen starken Konterpart. Und in dem Moment, wenn du halt die mächtigste Person, zumindest laut Booking, auf deiner Seite hast, dann hast du kein Ziel mehr. Dann, dann hast du halt einfach die, dieses äh, Rebellische verloren, sondern du bist dann in dem Moment der Taktgeber. Und dadurch bist du halt auch nicht mehr der Coole. Weil der Coole ist immer der Rebell. Derjenige, der halt gegen die die Mächtigen ähm, sich durchsetzen muss und es eigentlich sonst nicht schafft. Und wenn es umgekehrt ist, verlierst du halt diesen Coolness-Faktor. Und ich finde, bei Invasions ist halt gerade dieser Coolness-Faktor auch sehr wichtig, dass du halt das Gefühl hast von ey, ey, da passiert irgendwas, das hatte ich zum Beispiel, deine Frage war ja auch, ja, wie wichtig sind so Insider, bei Nexus hatte ich keinen Insider, es war mir aber egal, weil da hatte ich einfach das Gefühl von, ey, da, da passiert gerade was, dieses Produkt, was du so lange kennst, wird aufgebrochen und bei NWO war halt genau dasselbe und da ist es halt eigentlich egal, wer das ist, die Frage ist halt, wie stark werden die dargestellt und vor allen Dingen, wie rebellisch, das ist glaube ich das Wichtigste für mich beim Invasion Angle, wenn das halt so geordnet äh, rüberkommt, dann ist es für mich langweilig, aber wenn das halt wirklich unkontinent oder irgendwie real wirkt, dass du es nicht ähm, einschätzen kannst, was als nächstes passiert und dass du halt eine gewisse Wut oder Wucht dahinter spürst, dann bin ich dabei.
0: Was ich ganz stark hatte bei dem NWO-Enkel gerade zu Beginn, war diese Tatsache, dass man nicht genau wusste, wer wirklich zur NWO gehört. Wer steckt dahinter? Wer ist der dritte Mann? Wer wechselt vielleicht hinterher? Das ist ja auch immer so ein beliebtes Motiv. Die Sache mit den Autoritäten, um das ganz kurz nochmal aufzugreifen, ähm, da habe ich auch immer so mein Problem mit. Aber ich muss auch sagen, das ist generell so eine Entwicklung, dass man da vielleicht mehr... ähm, Dinge im Wrestling im Dunkeln halten sollte. Ich finde es auch albern, wenn ähm, Wrestler mit Anwälten argumentieren. Das das, das das beißt sich für mich mit dem ganzen Produkt Wrestling, weil Wrestling per se an sich ergibt ja so schon mal gar keinen Sinn auf irgendeiner rechtlichen Grundlage. Und dann auf einmal ähm, aus Grund XY wegen mit einem Anwalt zu drohen, ähm, ist schwierig. Genauso wie die Sache mit den Autoritäten. Ich brauche das in dem Augenblick nicht, sondern ich finde es dann eher äh, klug, dass man sagt, hier, das ist quasi das Herz der einen Promotion. Das sind die, die dieses Herz zerstören wollen und die treffen aufeinander. Ich brauche auch die Autoritäten nicht, weil da bin ich auch komplett bei David und Shaggy war ja auch da äh, eher negativ eingestellt. Ich sehe es auch so, dass wann immer die Autoritäten eine zu große Rolle gespielt haben, ähm, ist es in sich zusammengebrochen, weil teilweise dann die Autoritäten, ähm, wir schauen auch zum Beispiel in die in- Invasion Story bei der WWF dann äh, 2001 und ähm, 2002 dann auch, ne? 2001 war es um den Dreh, ja, ähm, da muss man ja auch sagen, dass dann auch teilweise die Autoritäten eine fast größere Rolle eingenommen hatten und größere Stars gewesen sind, als die Wrestler, die angetreten sind. Und ab da ist es dann eh absurd. Genauso war es dann beim Eric Bischoff, der sich auch als den großen Star wahrgenommen hat und auch da das Rampenlicht eben gerne irgendwo mitgenommen hat. Aber Shaggy, wie wichtig schätzt du denn ähm, diesen Faktor ein, dass da immer wieder neue Leute dazukommen? Also David hat gerade Nexus angesprochen, da ist... Zumindest in der Anfangsphase niemand Neues dazu gekommen. Ganz im Gegenteil, da sind sehr oft Leute weggefallen, weil sie sich verletzt haben oder weil sie Daniel Bryan irgendwie entlassen worden sind. Ähm, bei Aces and Aids hat man das sehr lang gezogen bei TNA beispielsweise damals. Das ging ja über Wochen und Monate, bis dann wirklich dann die ersten enthüllt worden sind. Auch jetzt bei Retribution wissen wir nicht genau, wer da irgendwie hintersteckt. Ähm, wie wichtig ist das, dass man da auch noch so einen ja nebulösen Charakter innerhalb dieser Geschichte hält? Ja, du hast jetzt ganz viele Gruppierungen angesprochen, bei denen es ja eigentlich im Grunde auch unterschiedlich letzten Endes war. Und bei
1: Retribution zum Beispiel wissen wir, dass da neue Leute dazugekommen sind, weil die zumindest gewachsen sind teilweise, die die Attackierenden. Die sind größer geworden, körperlich das zumindest. Aber fangen wir bei der NWO doch mal an, weil da, das ist glaube ich, da finde ich gar nicht, Eric Bischoff, da haben wir schon gesagt, als als Faktor, der hat ein bisschen gestört, aber viel störender fand ich, dass dann irgendwann zu viele dazu kamen. Das war mhm. glaube ich auch das Problem der NWO. Am Anfang war es noch cool, als es tatsächlich dann die ähm, die ehemaligen WWFler waren. Dann kam noch ein Teddy Biasi dazu, ein, 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 ein One to Three kid oder ein, 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 ein Six quasi damals. Das hat noch gepasst so, aber als dann plötzlich sich auch Leute wie Big Show, das kann man noch machen, ähm, sich dann der Gruppierung angeschlossen haben und dann plötzlich aber die halbe WCW, ja, wie ein Buff Beckwell, ein Scott Steiner und wer dann später alles noch dazu kam, Scott Norton. War der äh, über 30, ne? ne? Auf, ja, einmal Highlight. Also, ja gut, dann noch Die
0: NWO äh, Japan, Japan irgendwo hat natürlich dann auch. Ne? Und ja, das geht noch, aber dann die
1: ganzen die, wirklichen Grundstock der WCW-Leute, die dann auch wirklich WCW-Wrestler waren, wie ein Buffback, wird plötzlich als Teil davon zu sehen, das war dann einfach too much. Also man hatte ja dann zeitweise deutlich mehr Leute in der NWO als vielleicht bei der WCW, zumindest glaub, glaubhafte und namhafte Leute. Das war das war dann schon schwierig. Das war dann too much. Und ansonsten finde ich es eigentlich ganz spannend, wenn du hast ja Aces, of, äh, Aces and 8 angesprochen, da war es ja wirklich so, dass dann nahezu jede Woche ein Neuer dazugekommen ist und der das nochmal bereichert hat. Man wusste ja auch nicht immer, wer das war. Manchmal waren die ja noch maskiert, dann haben sie sich demaskiert und dann war es, keine Ahnung, ein Gelf bischof um nochmal bei den Bischofs zu bleiben oder wie auch immer, ähm, oder ein West Briscoe oder so, die natürlich keine großen Namen sind. Aber das war damals schon überraschend, weil die kannte man ja schon ohne Maske quasi eine der Gruppierung und das hat schon irgendwie gepasst. Die sind ja auch nicht so überdimensional gewachsen, wie es dann die
0: NWO war. Das stimmt. Und da muss ich ganz kurz mal reingerätschen. Ich finde, da hat man es relativ clever gemacht, weil man sich ja die dicken Brocken dann auch eher für später aufgehoben haben. Weil der erste, der beispielsweise bei den Aces and Aids präsentiert worden ist, war Devon Dudley. Und jetzt, ich möchte den Dudleys nicht zu nahe treten. Also, das ist eines der größten Tag teams der Geschichte und alles. Aber Devon Dudley ist jetzt nun mal nicht jemand, wo du sagst, Mann, ey, das ist aber jemand, der kann hier die Revolution starten irgendwie, ne? Und das hat man eigentlich ganz geschickt gemacht. Und dann peu à peu hat man dann eben diese Struktur. Das mochte ich übrigens auch, dass du diese Ränge ja gehabt hast äh, innerhalb der Aces and Aids und ähm, dass du da diese Struktur dann langsam erkannt hast. Und natürlich ist es dann auch irgendwann so ein bisschen ausgefranst, äh, was dann die Geschichte angeht. Ich sage dann nur hinterher äh, Brooke Hogan und, äh, und Bully Ray dann hinterher zusammen. Also das war dann schon ein bisschen komplizierter, aber ich finde, da hat man das über eine ganze Zeit lang wirklich Spannend gemacht und ich weiß noch, dass das auch damals wieder eine Fehde gewesen ist, obwohl ich zur damaligen Zeit, also gerade so 2010, 2011, da habe ich eigentlich so ein bisschen Interesse an ähm, TNA verloren gehabt, habe nur mal hier und da nochmal so reingeschaut, aber ich weiß, dass ich da wirklich sehr ja neugierig auf die Shows gewesen bin und die ganze Geschichte hat sich ja immerhin auch ein Jahr lang gehalten, aber man hat das sehr clever anfangs angestellt, immer so peu à peu, ähm, die Sachen Und die Wrestler äh, präsentiert und dann eben auch mal hier so die großen Spots gehabt und vor allem auch die Attacken. Das ist ja auch was Wichtiges, was es da immer gegeben hat. Die Attacken immer wieder auf die Babyfaces, immer wieder auf die Guten in Anführungsstrichen und dann auch dieser Faktor des des Vertrauens, was ja beispielsweise auch in der NWO-Geschichte ein großer Punkt gewesen ist. Wen kann man vertrauen? Wer steht auf wessen Seite? Gerade bei der Promotion, die gerade angegriffen wird. Wer ist da wirklich ähm, mit Herzen, bei seinem Club, <lacht> bei seiner Promotion dabei. Wer hat vielleicht Kontakte irgendwie äh, rüber und auch da muss es dann natürlich wieder diesen ähm, diesen Bruch geben, damit du diese diese große, ähm, wie soll man sagen, diese, diesen großen Augenblick bekommst, dass dann nicht nur neue Leute dazukommen. Das ist ja das auf dem einen auf der einen Seite das Gute immer wieder. Also bei der NWO war es jetzt nicht, aber zum Beispiel bei The Nexus war es ja so, dass da ein riesengroßer Schwung gekommen ist. Aber beim Nexus hatte ich das Problem. Da habe ich keine Entwicklung irgendwo in dem ganzen Ding gesehen. Das war für zwei Wochen lang cool und dann hat sich's es ausgefranst irgendwo und dann ist nicht mehr viel passiert. Und ich mag es eben, wenn man dann das so ein bisschen langsamer aufbaut und dann wirklich diese großen Turns gekommen wären, wenn wirklich mal ein John Cena tatsächlich zum Nexus geturnt wäre oder sonst irgendwas. Ja, aber dann mein, hätte der, das,
2: aber hm? das Problem war ja nicht der, der Anfang, du kannst ja halt eine Invasion ruhig auch mit einem großen Boom starten, wie es halt bei Nexus der Fall war. Ähm, Das das hat ja äh, Waitings auch gezogen wie sonst was. Also das war wirklich ein großer Moment. Nur du kannst halt, was du nicht machen kannst, und das ist halt eben Nexus, du kannst nicht eine Invasion starten und keine wirkliche mittelfristige Storyline oder mittelfristigen Plan für die haben. Das hast du halt äh, genauso wie halt damals bei ähm, der Alliance. ähm, Mhm. Mit mit dem Alliance-Engel. Da war halt auch einfach so, ja, wir machen es einfach mal, haben aber gar keine wirkliche Idee, wie man es umsetzt. Und was was ist unser Ziel? Wie machen wir das genau richtig? Und bei Nexus war es halt genauso, die waren halt da, die hatten einen super Impact, die hatten auch eigentlich, äh, einen guten Sprecher auch, irgendwie fühlte sich das harmonisch an, du hast, so nach den ersten Wochen hattest du ein Bild davon, ah, okay, das ist das Powerhouse, der Typ ist der Techniker, ah, das ist ein bisschen der Leader, okay, du hast das ein bisschen eingeordnet, aber dann lässt du die halt einfach in eine lieblose Fehde reinballern und nimmst die dann halt komplett auseinander anschließend, ähm, da war halt kein keine Motivation hinter. Kein, der An- die Anfangsmotivation war da, aber du, die haben halt diese Motivation, da sind sie nicht gefolgt. NWO damals hat die ersten Monate halt genau diese Motivation immer weiter äh, verfolgt, diese We are taking over. Ja, das hast du halt gemerkt. Die haben halt für Chaos ge- äh, gesorgt und haben halt wirklich auch die Kontrolle übernommen. Und bei Nexus war halt eben diese Verfolgung nicht da. Und ich finde, dass dieses Motiv ist immer sehr, sehr wichtig für mich bei einem Invasion Angle, dass du das Gefühl hast, Okay, die haben das vor und dass die das auch mit aller Macht versuchen, ja, zu verfolgen.
0: Ja, und die NWO hat auch über sehr lange Zeit fast alles gewonnen. Das muss man auch mal sagen. Die NBO ist über Monate, als sie dann da gewesen ist, sehr dominant dargestellt worden und auch als wirklich äh, große Einheit und haben wirklich die äh, die WCW quasi ja an die an die Wand gerasselt, nenne ich es einfach mal, ne? Und haben die die haben die Titel gewonnen, haben äh, da wirklich die großen Momente einfach kreiert. Das hat man zum Beispiel beim Nexus auch nicht geschafft. Also da gab es halt auch die großen Siege, sind nie so wirklich auf dieses Konto des Nexus gegangen. Ja. Und das ist Dann halt zerstörst du die.
2: Du, du musst eine ja. äh, ne neue Gruppierung oder eine Invasion musst du starten, indem halt die Invasion eine Gefahr für die bestehenden Leute darstellt. Wenn die aber direkt verlieren, ja, dann ist halt keine Gefahr aber das
1: spannende an Nexus und lass dir doch mal kurz über die noch mal reden es war ja dass sie quasi aus diesem NXT aus dieser NXT Sendung entstanden sind das waren ja quasi die neuen Wrestler die aufgebaut wurden innerhalb der der Shows auch quasi das werden die neuen Stars Uh, Wade Barrett war ja dann am Ende der Sieger der ersten NXT-Staffel sozusagen und dass dann die plötzlich dann aber äh, alle attackieren. Damit hat die ja wirklich keine gerechnet. Der, der äh, große Boom, wie, wie David es gerade gesagt hat, der war ja da ganz am Anfang. Der war ja wirklich, Absolut. das war ja wirklich ein cooler Moment eigentlich. So, aber wenn man so wirklich dahinter die Fassaden schaut, ähm, Wer war da, da dabei? Wade Barrett? Ich erachte den immer noch als sehr guten Wrestler und ah. als, als talentierten Mann, doch. Das haben wir letztes Mal im Magazin
0: diskutiert hier.
1: Und Daniel Bryan hat einfach nie in die Gruppierung gepasst. Hätte er da nicht mit diesem Schlips gewürgt, irgendwie, ist Justin <lacht> Roberts, in er gewürgt hat? Ich meine, <lacht> ja. gut, den kann man wirken.
0: Das den ist kann also man wirken, ja so geil. Entschuldige, wenn ich da das Wort falle, um das zeitlich mal einzusortieren. Der ja. Nächste ist, die Gründung war am 7. Juni 2010 ähm, da gab's diese, diese diese erste Attacke wirklich dann auch äh, des gesamten Nexus, die dann einfach da aufgetaucht sind und die geil war, die absolut richtig geil war und dann ähm, Daniel Bryan ist dann vier Tage später entlassen worden, weil er eben Justin Roberts mit dem Schlips gewirkt hat. So jetzt darf also ich würde mal ich
1: würde ich würde Daniel Bryan wahrscheinlich geil geben, wenn man Justin Roberts mit dem Schlips wirkt, aber es ist ein anderes Thema. Es war vielleicht nicht die wirken ist in der Zeit auch nicht unbedingt das Beste gewesen. Und aber schau dir doch mal die anderen Leute an, den, den Schwarzen schon Cena, Darren Young, das ist nie jemand, von dem man gesagt hat, das wird ein großer oder oder Cowboy Ryback, gibt Sheffield damals, Michael Tarver, wer ja, was noch, Heath Slater, David Otanga, Justin Gabriel, das waren jetzt nicht wirklich richtig Leute, die wo man so sagt, das werden mal Superstars, die waren nie wirklich in Bedrohung, dieser Moment war geil und klar, hätte man ihnen vielleicht größere Siege gegeben, größere Matches und hätte sie nicht an John Cena äh, ja verfressen später, ähm, hätte da vielleicht noch was mehr draus werden können, aber nie äh, vergleichbar mit der NWO oder sowas nee, mit der NWO ein,
2: vergleichbar ist eh schwer, aber ich finde schon, dass da viel, viel, viel mehr hinter war und auch die Connection war da, also mir persönlich, ich weiß noch, wie das damals war, mir war absolut egal, wer diese Jungs waren, ich fand das halt irgendwie cool, dieses Gefühl, ey, da sind ein paar Junge und die wollen da aufräumen und zwar richtig und du hast halt, muss man auch sagen, musst die muss so kurz das eigentlich alles war, Merchandise haben die verkauft wie Hulle, als Heel gruppierung als Nobodies ohne Gesichter. Und die haben richtig Merchandise verkauft. Wenn ihr euch einfach mal die die War-Sendungen da derzeit anschaut, einfach jede Woche mal reinschauen, da siehst du immer mehr von diesen ne- Nexus-T-Shirts. Und zwar, irgendwann ist das richtig, richtig viel. Und das ist halt einfach, das sind absolute Nobodies, und die machen das. Du hättest die halt einfach vernünftig Ja, diesen Anfangs-Draw, den du gemacht hast, du hast die ja nicht nur einfach äh, ein Match unterbrechen lassen, sondern du hast die halt gegen einen Punk und einen Cena gestellt. Die haben halt wirklich Legenden da quasi mal komplett auseinandergenommen. Und das ist halt auch wichtig bei Invasion Angle. Invasion Angle funktioniert bei mir zum Beispiel nie, wenn das in der Undercard ist oder in der unteren Midcard oder so. Es muss halt eigentlich schon irgendjemand etabliertes und sehr großes oder mehrere große Leute müssen zerstört werden. Und dann, wow, und hätten die gegen Cena am besten dominant wie sonst was gewonnen, ich glaube, da wäre noch was ganz anderes möglich gewesen. Aber man hatte absolut keinen Plan. Du hast halt einfach gesehen, man hat sich von Woche zu Woche äh, geschliffen. Dann irgendwann, ja, komm, machen wir mal so
1: das war's. Ich, ich glaube, ich muss David da sogar recht geben, so aus heutiger, ich habe mehr aus heutiger Sicht das betrachtet und da rückwirkend ähm, f- sicherlich auch die, die Fehler gesehen, die die WWE da gemacht hat, aber so von dem Zeitpunkt an und in der Zeit gerade war das schon echt heiß, so die ersten, die erste, der, der erste Moment war wirklich groß und das, die ersten Wochen waren auch vollkommen in Ordnung dann, als man dann aber auch so Leute wie ja, Poet Hart gegen die gestellt hat, war das nicht so, oder war das, wurde ja, dann ja, auch seltsamer. Ja. Und als dann später noch Husky Harris und, und Michael McGillicuddy irgendwie dazu dazukamen, als, als, als neue Mitglieder und als es dann irgendwann New Nexus und The Core und sowas gab und Mason Ryan und CM Punk irgendwie so, das, das war dann echt schon too much. Aber so die Art, man hätte wirklich mehr aus denen machen können, aus so wirklich, ja, Ja Gesichtern, die noch neu waren, hätte man sicherlich vieles, vieles formen können. Vielleicht wäre ein Michael Tarver, der hat mich damals auch überzeugt als so ein harter Hund. Ich glaube, dem hätte man auch vielleicht mehr machen können. Ob der jetzt im Ring ein guter war, weiß ich nicht, kann ich rückwirkend noch gar nicht mehr sagen. Aber ich glaube, gerade mit Wade Barrett hätte man viel mehr machen können.
0: Ja, Wade Barrett, glaube ich auch, dass der jemand gewesen wäre. Nicht unbedingt, weil er der beste Wrestler gewesen ist oder jetzt aktuell ist, sondern einfach, weil der eine ganz gehörige Portion Charisma mitgebracht hat. Das hat man ja auch später gesehen ähm, ne, mit I got some bad news for you. Ähm, das hat alles gut, das war jetzt auch eine ganz miese äh, <lacht> Kopie. Aber ich habe es auch nicht richtig probiert. Ja, ja. <lacht> Nein, aber das hat man bei ihm durchaus gesehen, dass der zumindest was hat, was die Massen irgendwie äh, interessieren könnte. Bei den anderen bin ich mir nicht so ganz sicher, aber David hat gerade nämlich das Interessante da gewählt, äh, erwähnt. Ähm, bei der NWO war es ja diese Rebellion, die wir haben wollten. Auch damals waren das ja eigentlich so ein bisschen die festgefahrenen Fronten bei der WCW gegen die vermeintlichen Rebellen der NWO. Klar, na, ob jetzt Hogan ein Rebell ist oder sonst irgendwas, aber zumindest auch da wurden die Regeln gebrochen. Hier war es eher ein Generationenkonflikt tatsächlich. Man hatte bei der WWF so ein bisschen die, äh, bei der WWE, Entschuldigung, ähm, ein bisschen die Nase voll gehabt davon, diese eingefahrene Kiste zu sehen und man wollte irgendwie was anderes sehen. Man wollte mal wieder was Frisches, man wollte auch andere Talents sehen. Und ähm, das, ich war damals auch interessiert an diesem NXT-Produkt. Das war nicht so geil, muss man natürlich dazu sagen. Aber was man dann daraus gemacht hat ähm, mit Nexus, das war am Anfang interessant. Und das hat natürlich gerade diesen, ja, diesen Core-Wrestling-Fans, die ein bisschen über das eigentliche Geschehen hinwegblicken und da ein bisschen schauen, wie entwickelt sich das gerade, denen hat das natürlich extrem gut gefallen, weil sie gesagt haben, ja, frischer Wind und neue Gesichter, die wir hier haben, weil natürlich hat man nicht mehr diese extreme Fluktuation gehabt, wie zu Zeiten des Monday Night War, wo man ständig neue Gesichter gehabt hat oder von mir aus auch zu Zeiten der Ruthless Aggression Era, wo man so versucht hat, so viele Leute reinzuwerfen, hat man zu dem Zeitpunkt nicht mehr gehabt, deswegen war man so dankbar dafür, dass man mit Nexus auf einmal so viele neue Talents gehabt hat und diesen Knall gehabt hat, den großen Bumm, um es nochmal aufzugreifen hier. <lacht> vielleicht nenne ich die Folge so. Und das war das war ein Punkt damals. Und dann können wir vielleicht nochmal einen anderen Schritt zurückgehen. Wir haben es gerade eben schon mal erwähnt, die große äh, Invasion-Geschichte damals, WCW, ECW ähm, gegen WWE, WWF damals. Da habe ich mir auch so viel von versprochen. Und ähm, woran ist es gescheitert im Endeffekt, David?
2: Es war von Anfang an zum Scheitern verurteilt, weil die WCW hatte ja WWF hatte WCW gekauft. Das Problem war einfach nur, die absoluten Topstars der WCW, die hatten alle eigene Verträge mit dem Fernsehsender. War war richtig, ne? Time Warner, ja. Mit Time Warner. Und äh, das heißt, man hatte halt das WCW-Roster so gesehen, aber halt ohne die relevanten Namen, die man eigentlich haben möchte. Und das Problem ist einfach, bei bei diesem Angle oder bei dieser Invasion alle Fans, alle Wrestling-Fans wollten damals eigentlich sehen, zum Beispiel, ah, ich möchte mal einen Goldberg gegen einen Stone Cold sehen. Selbst in Mainstream-Zeitungen äh, und so weiter waren halt immer diese Gegenüberstellungen. Du wolltest diese großen Gesichter gegen die großen Gesichter von einer einen Company sehen und von der anderen. Und genau Sting das. Sting gegen Undertaker. Genau, Sting gegen Undertaker. Ich, ey, oh Gott, das will ich. Ich hätte mir das so sehr <lacht> gewünscht. Und es, als dann das Ding wieder kam, habe ich auch gedacht, oh, jetzt endlich mein Dream Match. Nein, natürlich nicht. Äh, danke WWF für gar nichts. Mm. Das, das war einfach, du hast es dir erhofft und es war alles da und da hätte zum Beispiel wie wir einfach sagen müssen, nee, das macht so keinen Sinn. Weil dann hast du halt Invasion Angle, wo wir schon sagten, ja, du musst jemanden da hinstellen, der eine Gefahr da ist. Dann hast du aber absolut No Names, oder was heißt No Names, einfach nur welche, die absolut kein Standing haben. Du hattest zwei Leute, die ein bisschen herausgestochen waren, das waren Bukati und DDP. So, das war es aber auch schon. Ansonsten war das halt so schwach, dass du halt, das ist halt schon von Anfang an peinlich, deinen eigenen Topstar nehmen musst und ihn als Anführer dieser Gruppierung stellen musst, weil du einfach merkst, ey, das ist nicht gleichwertig sonst. Und das funktioniert halt nicht, vor allen Dingen, wenn dann halt die ganze der ganze Invasion Angle damit endet, dass eigentlich äh, Rock gegen Stone Cold kämpft. Wo du einfach <lacht> denkst, du, ja, danke, das ist ein ganz normaler WWE Main Event, aber das ist halt gerade nicht WCW gegen WWE. Und es war ja
1: sogar so, dass es äh, nicht ausgereicht hat, äh, nicht nur den Substart äh, an die Seite zu stellen, sondern auch die WCW allein hat nicht ausgereicht. Man hat ja auch noch die, ja. die ECW eingekauft gehabt, und hat die einfach auch nochmal dazugestellt. Dann hat man einfach
2: aus aus der WCW in, in, in ECW quasi eine große Gruppierung gemacht. Ja, das war auch einfach nur peinlich. Ich weiß nicht, bei welchem Event, wurde das eigentlich, bei welchem PPV wurde das eigentlich gemacht, dass äh, Shane rauskam und da so, ja, da draußen sitzt meine Jungs, war das nicht in WrestleMania oder so? Das war WrestleMania 17. Äh, ja, ja. Wo, wo, der, wo der nach oben zeigt und so, ja, da ja, sind klar. meine Jungs. Und dann denkst du so, ey, geil, da sitzen jetzt so Hogan und so. Und dann sitzen da Leute, wo du einfach denkst so, scheiße, wer ist denn das? Natürlich, ist das da das saßen jetzt dann was Leute da? wie
0: Chuck Palumbo saßen dann da. Chuck Polambo Sean O'Hare und äh. Ey, nee, nichts gegen Chuck Palumbo <lacht> und Sean O'Hare. Aber das, das, das war halt Hulk einfach Hogan, schon der
2: Moment, stell es dir einfach vor. Da, in dem Moment sitzen da oben Hulk Hogan und Goldberg und dann hängst du da, oh, wow. Und da an dem Punkt merkst du schon, okay, das kann halt nicht klappen. Das war halt schon peinlich. Und dass man das durchgezogen hat, war halt traurig. Und das ist so ein Beispiel für ein Invasion-Angle, den man nie haben muss, wie man es nicht macht. Da war, funktionierte gar nichts. Alles nicht. Mein Problem
0: war übrigens auch, dass man ja erstmal gar nicht genau wusste, was macht man jetzt eigentlich damit. So, Das war ja wirklich so, hier äh WWF, die, die, ihr habt gerade eben WCW und ECW gekauft, was macht ihr damit? Ja, keine Ahnung, lassen wir doch erstmal Booker T und Buff Bagwell im Main Event von Raw antreten. So, das ist die dümmste Idee aller Zeiten, also das muss man sich nochmal anschauen, aber das ist ein ganz grauenvoller Kampf. Und dann erst, ähm, nachdem man gemerkt hat, so, oh, das funktioniert ja gar nicht, die Leute interessieren sich nicht für Booker T und Buff Bagwell. Surprise. War das nicht sogar ein WCW-Logo? Das war sogar noch mit dir ja. das, so ja, das war ja auch wirklich,
1: war extra so. Es, es, war ein richtig grottiges Match. Also, das, wegen dieses Matches ist ja dann Buffback direkt entlassen worden auch. Also, weil der zu einfach recht. gar keine Leistung gezeigt ja, hat. Recht. Und auch, ähm, Olaf Lieblingstag Team Chronic haben ja dann auch nochmal.
0: Das kam aber, äh, da da, war, da lief ja schon die Invasion quasi. Also, da lief ja, ja. schon diese Storyline, ne? Aber da war auch nie mein Lieblingstag Team. Aber ich fand hier tatsächlich das eine Mal, als ich die live in Oberhausen, glaube ich, gesehen habe, wo, also, ziemlich jeder, der heute irgendwas mit Wrestling auch nur ganz entfernt was zu tun hat, war, glaube ich, damals in dieser Halle in Oberhausen. Ich war da, ich war da. Ich weiß, du warst da, ich weiß. Wie fandest war du da. denn
2: von den beiden hübscher?
0: <lacht> das ist egal. Das, das, das überlegt sich Olaf heute immer noch. Genau, weil die kann ich auch auseinanderhalten. <lacht> 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 nein, aber. Friny heißt aber, der eine. Genau, ja. Was ich damals da so interessant dran fand, dass man eben erstmal das komplett in die falsche Richtung äh, gezogen hat und dann irgendwann gesagt so, ach nee, so, so funktioniert es nicht. Lassen wir doch erstmal jetzt die ähm, ja die WCW-Wrestler quasi in die ähm, WWF-Matches eingreifen. Da haben wir ja auch dann gesehen, dass beim King of the Ring zum Beispiel Booker T in das Triple-Threat-Match ähm, zwischen Steve Austin, Chris Jericho und äh, Chris Benoit, ähm, eingegriffen hat, nur so als ein Beispiel. Und dabei übrigens auch noch Stone Cold verletzt hat, nur so als äh, kleiner fun Funfact nebendran. Aber da hat man ja dann gesehen, so, ah ja, in die Richtung könnte es dann gehen. Und dann gab es ja diese große Formierung mit der äh, mit der ECW. Und auch da, Shaggy, wir haben gerade die Autoritäten angesprochen, da haben doch dann quasi Shane McMahon und Stephanie McMahon und Paul Heyman auf einmal auf der einen Seite gestanden. so Und als die Zerstörer von der WWF Und ich habe mir damals schon gedacht, so, Leute also Shane McMahon und Stephanie McMahon stellen sich auf einmal gegen die WWF, but ja, why? Ja, ich, find, ich
1: finde, das kann, konnte man so machen, das hat schon ein bisschen Sinn ergeben, dadurch, dass ein Shane McMahon ja damals die WCW gekauft hatte, das war ja die Storyline, der hatte sich seinem Vater weggeschnappt und eine Stephanie McMahon hat dann meinetwegen sich uh, die uh, ECW angeeignet, kann man so machen und hat dann quasi uh, Klar, es dreht sich wieder um die McMahons und du lachst, weil ich wieder gesagt kann man so machen, aber in dem
0: Fall ist es ja auch ich hab, so. Ich habe Shaggy äh, gesagt, jedes Mal ein Euro, wenn er, kann kann man mal machen, äh, sagt. Krieg ich dir jedes Mal ein Euro? Nee, ich krieg von dir einen. Ach so, nee, dann höre ich auf, das zu sagen.
1: Ähm, ab jetzt gilt das so. Und... ähm, ja, aber Stephanie McMahon und Shane McMahon, die es gegen ihren Vater auflehnen, okay. Aber vielleicht äh, musste man, müsste man das nicht so unbedingt wirklich darum verpacken. Aber es, es man, man kann es erklären in diesem Fall. Und ich finde das in dem Fall nicht so schlimm, wie andere Autoritätspersonen jeweils dann in anderen Invasions eine Rolle gespielt haben. Hätte man nicht machen müssen, aber man hat's gemacht, und ich find's auch in dem Fall nicht so schlimm. Schlimmer, man hatte ja auch sonst keine richtigen Sprachrohre, äh, ähm, jeweils in dem, bei der, bei der WCW oder ECW. Ich meine, Kant Rob Van Dam war dabei, aber ähm, wir haben doch neulich erst irgendwie ein Match gesehen, ähm, haben wir das nicht sogar als Match of the Week gehabt, wo, oder war es ein Pay-Per-View, den wir besprochen haben? Wo ist halt tatsächlich mal. diesen, was, was denn? Ich weiß es nicht mehr.
0: Das kann doch nicht wahr sein, oder? Es war One-Night-Stand, oder? Ach, nee, es war nicht One-Night-Stand. Hallo,
2: Night Stand. beste Quote ever. Wofür ich euch Shaggy, weiß, Was was, was,
0: was wolltest du denn hinaus?
2: Ich wollte auf was anderes hinaus. Ich
1: wollte, wo dann am Ende dann tatsächlich nur noch Wwe, ehemalige WWELer waren. Das war dieses Elimination-Match.
0: Ja, das haben wir ähm. uns angeguckt, dass du bei mir zu Besuch warst, ja.
1: Ach so, genau, wir wollten darüber sprechen, genau. genau. Und wenn man dann sieht, wer, dass dann gerade die WCW oder ecw da gar keine Rolle mehr gespielt haben, so dann dann kann man auch verstehen, warum Witz McMahon es Wichtiger war, dass die McMahon-Familie präsent ist.
0: Genau, im Endeffekt war es ja so, dass die WCW, ECW ja einen großen Sieg davon getragen hat, wenn wir es mal so nennen wollen. Das war bei äh, Invasion, bei dem Pay-Per-View, der auch passenderweise Invasion heißt. Und da ging es ja dann am Ende dann darum, ja, ähm, da gab es ja immer diese Matches mit ähm, WWF gegen die Alliance und ähm, am Ende gab es dann das große, ähm, große Tag-Team-Match hier auf der einen Seite, die, ja, WCW, ECW mit Booker T, den Dudleys, ähm, DDP und Rhino auf der einen Seite und dann eben Team WWF mit Chris Jericho, Kane, Kurt Angle, Stone Cold Steve Austin und dem Undertaker. Dazwischen gab es ja auch noch, so im Aufbau dahin, gab es ja einen Steve Austin, der nicht so genau wusste, soll er kämpfen, soll er nicht kämpfen, hat er seinen Willen verloren und so weiter. Gab es ja auch coole Promos mit, muss ich mal sagen. Also die mochte ich immer sehr. Und natürlich ist es dann hier so gelaufen, wie es immer läuft, ein Stone Cold Steve Austin turnt gegen Team WWF und wechselt die Seiten. Und ab dem Zeitpunkt war es eigentlich für mich, so da ich gesagt habe ja okay jetzt ist es wieder eine WWF Storyline David oder
2: ja natürlich <lacht> ich meine du, du nimmst halt äh, deinen absoluten Megastar und äh, packst sie dann in quasi die Gegenpartei die dich zerstören möchte oder übernehmen möchte das das passt halt nicht vor allen Dingen äh, war ja auch das Face der Attitude Zeit also du hast wenn du daran gedacht hast von wegen ja wer hat WCW quasi fertig gemacht dann war das halt entweder so Rock oder Stone call vor allen Dingen und dann dann passt das halt gar nicht das war dann einfach komplett okay das ist WWE Storyline und das ist dann schwierig und kann auch nicht immer funktionieren. Es macht halt für mich absolut auch gar keinen Sinn. Also...
0: Ja. Ging mir ganz ähnlich. Aber ich mochte die Zeit halt irgendwie trotzdem. Einfach, weil da so viele Dream-Matches in Anführungsstrichen dabei rausgekommen sind. E- eben, auch bei
1: dem PPV wollte ich gerade noch mal einhaken. Zum Beispiel Rob Van Dam Jeff Hardy fand ich damals geil, dass die gegeneinander antreten ja. irgendwie. Das hat fand ich schon irgendwie cool. Oder auch, oh, vielleicht jetzt, wo jetzt nicht Wrestlerisch, aber Trish und, und Lita gegen Tori Wilson Stacey Kiebler, <lacht> gerade die Damen der WCW, hat mich sehr gefreut. Oder das absolute Traummatch bei der
0: invasion card natürlich. Welches ist es?
1: Earl Heppner gegen Nick Patrick. Hm.
0: <lacht> ja, aber es gab ja dann trotzdem auch so im weiteren Verlauf, also gerade diese Fehde zwischen Jeff Hardy und Rob Van Dam, die war natürlich dann auch wirklich gut. Und da kamen auch wirklich gute Matches dabei irgendwo raus. Ne? Und man hatte ja schon ein paar Möglichkeiten gehabt, irgendwie neues Talent äh, zu präsentieren. Und das mochte man ja. Ich mochte es vor allem, dass man da einfach wieder so frische Matches äh, gehabt hat, die man vorher noch nicht gesehen hat. Aber wenn man dann so ein paar Monate weitergeht Richtung Survivor Series, wo es ja dieses berüchtigte Winner-Takes-All-Five-on-Five-Match gegeben hat, ähm, Team WWF gegen die Alliance, dann besteht Team WWF halt aus The Rock, Chris Jericho, Undertaker, Kane und Big Show und auf der Alliance-Seite stehen Stone Cold Steve Austin, Kurt Angle, Rob Van Dam, Booker T und Shane McMahon. Und das ist das, was Shaggy gerade gesagt hat. Im Endeffekt haben wir hier einen echten EC-Wähler, einen echten WC-Wähler und alles andere sind eigentlich ähm, WWF-Talents und ja, es ging
2: ja noch darum, welche WWF-Talent äh, einen Heal-Turn macht oder welcher Turn wird, es ging ja nur um WWF und nichts anderes. Genau. Ja,
0: deswegen, also das, daran ist es dann hier im Endeffekt gescheitert. Also im Endeffekt, wenn wir es äh, zusammenfassen, es gibt auch genug Möglichkeiten, wie so eine Storyline scheitern kann. Ähm, und trotzdem ist es halt eben immer irgendwie was, was Spannendes und was äh, Frisches. Und wir haben gerade die Invasion von der ECW angesprochen. Shaggy, da war es ja auch so, es gab ja schon mal eine kleine Invasion irgendwie.
1: Es gab schon mal eine kleine Invasion der ECW, aber dann auch äh, ja quasi auch bei der ECW der WWF. Das gab ja damals auch das WWF-Team, das bei ECW dann eine Zeit angetreten ist, quasi auch eine kleine Invasion. Es war, glaube ich, während eines Matches von Savio Vega, ich weiß nicht mehr, wer der Gegner ist, als plötzlich auch Sandman und Tommy Jr. im Publikum auftauchten und äh, da auch sogar tatsächlich mit dem mit dem Singapore K mal zugeschlagen haben. Und dann, ab, ab da gab es öfters mal ECW-Stars zu sehen, der Taz unter anderem auch. Und ähm, parallel bei ECW tauchten dann auch so tauchte dann ein Jerry Lawler auf, der auch involviert war in diese ganze Storyline. Und äh, WWF schickte auch einen Brackus rüber. Ja, also
2: die ganz dicken Namen. Die, die, die dicken richtig Namen. ziehen bei Wrestling-Fans.
1: Mein Name ist Brackus. ich komme <lacht> von Deutschland.
2: Ja, aber ich fand das schon mit Jerry Lawler halt übel. Das, das hat er ja schon viel über ausgesagt, über das Standing ist ein bisschen für mich analog zu WWF gegen WCW äh, äh, bzw. Alliance. Ähm. Da hast du einen Engel ja, und du schickst dann halt Jerry Lawler rüber. Und in dem Moment ist es einfach schon für dich uninteressant geworden. Weil du einfach weißt, welche Bedeutung das hat. Dabei war eigentlich der dieser Moment der Invasion gar nicht so schlecht. Der war schon cool gemacht. Auch Paul Heyman war in der Rolle cool. Da war schon Grundinteresse da. Aber du hast halt einfach gemerkt, dass das WWF nicht wirklich dahinter
1: stand. Also ich muss ja ein bisschen widersprechen. Ich war ein großer ECW-Fan zu der Zeit. Weil gerade in Jerry Lawler hat die Massen so dagegen sich aufgebracht. Ich finde, der war sch- klar äh, Vielleicht ist er nicht der wichtigste WWELer gewesen, aber das hat schon irgendwie gerade in diese Geschichte damals gepasst, dass gerade so dieser, dieser Südstaaten-Jerry Lawler, der, der ja auch für Wrestling ja für für das klassische Wrestling irgendwie so ein bisschen steht dass gerade der zu ECW geschickt wird und da äh, seine Promos hält und dann sich sogar noch ein ein, Ta- äh, ein Sabu und ein ein AVD quasi an an seine Seite geschlagen haben das hat schon irgendwie gepasst das war schon witzig ich fand das cool ich das spannende
0: das, an der ganzen Geschichte ist ja dass zu der Zeit ja ähm, sogar mal sowas wie eine Invasion der ECW bei der äh, WCW irgendwie im Gespräch gewesen ist. Also das ist wohl was, ja was quasi infolge dieser Talentakquise die WCW damals ja gemacht hat, äh, durchaus in Betracht gezogen ähm, äh, worden ist. Also das hat Tommy Dreamer in seinem Podcast mal erzählt, ähm, wo dann die WCW bestimmte Talents wollte und man hat Todd Gordon, der ehemalige Besitzer der ECW, hat ähm, quasi einen Vorschlag gemacht, dass man damit zusammenarbeiten könnte. Und im Endeffekt war es aber dann eben nur so, dass die WCW einen Riesenhaufen Talents sich einfach geholt hat und ja mitgenommen hat eigentlich. ne? Also Leute wie einen ähm, Raven, den sie dann zurückgeholt haben oder dann eben auch später den guten Sandman, den guten Hack wie man ihn ja noch Hat, kennt. Hardcore Hack. Hardcore auch Sabu Hack. war
1: ja ganz kurz, kurz, kurzzeitig da. Und ähm, Perry Saturn. Also damals wollten sie, glaube ich, die, die, gesamte, die Pitbulls, die Eliminators und
0: sowas. Cornus ähm, ist, ist nicht mitgegangen, aber ein Perry Saturn, der ist damals zur WCW gewechselt. Genau. Ich glaube, Pitbulls waren da auch im Gespräch. Kann ich mich aber nicht daran erinnern, dass die jemals bei der WCW gewesen sind. Wahnsinnig.
1: Da kam, glaube ich, die schwere Verletzung von Gary Wolf auch in diesen, in, sein, in diesen ja. Zeitraum. Und und mit Pitbull Nummer zwei, dessen Namen ich leider auch total vergessen habe, <lacht> konnte man auch nicht so viel anfangen.
0: Also, wie dem auch sei, auf jeden Fall, das hätte ich auch mal eine spannende Geschichte gefunden, weil es gibt auch immer wieder natürlich so Invasion-Geschichten, die nie stattgefunden haben, ist auch wenn wir jetzt ein bisschen in die, in, die, in die Gegenwart gehen, hier in die jüngere Vergangenheit, ähm, gab es auch tatsächlich mal so ein Internetgerücht, dass ja Triple H ähm, auch mal der Elite äh, vorgeschlagen hätte, eine Invasion zu machen. David, das wäre nicht schlecht gewesen, oder? Also vor AEW natürlich.
2: Ja, also zumindest, äh, es soll ja so gewesen sein, dass ähm, Triple H da schon sehr hinterher war, obwohl er noch gar nicht wusste, dass AEW kommen wird. Und äh, die Angebote sollen auch sehr lukrativ gewesen sein, gerade Kenny Omega gegenüber. Ähm, es es wäre wahrscheinlich ein cooler Impact gewesen, aber äh, ich ich glaube, wo die momentan sind, sind sie besser aufgehoben. So, ja. <lacht> das finde gemein, aber ich habe einfach zu oft erlebt, äh, in, in jüngerer Vergangenheit, dass Engels, die halt längerfristig sein müssen, und Invasion ist zumindest, das, das muss über mehrere Monate zumindest sich ziehen und halt auch gut ziehen, dass die halt nicht umgesetzt wurden, sondern schneller fallen gelassen wurden und diese Gefahr hätte ich halt da auch gesehen.
0: Hm ich find's aber so als Gedankenspiel, auch da, ich hab's, glaube ich, in einem der früheren Podcasts schon mal gesagt, das klingt so ein bisschen so, als wenn jemand irgendwie WWE äh, 2K19 oder sonst irgendwas spielt, sich die einen Wrestler so im Editor zusammenbaut und dann lässt er die gegeneinander Fäden irgendwie im Universe-Mode, so könnte ich mir das dann vorstellen. Ähm, Hätte ich ich ganz spannend gefunden. Und es gibt natürlich auch so ein paar andere ähm, Invasion-Angle, die wir hier noch so ein bisschen aufführen können. Also Ich kann mich beispielsweise noch gut an die Invasion von CZW bei Ring of Honor damals erinnern. Das war auch so meine Zeit, wo ich das wirklich mitgenommen habe. Hier ist es dann eher so gewesen, wir haben gerade schon angesprochen, ähm, dass so bestimmte Motive innerhalb dieser Invasion-Storylines immer wieder aufgegriffen werden. Jung gegen Alt, Tradition gegen Revolution. Und hier war es dann wirklich dieser Kontrast der Stilarten eigentlich. Ring of Honor, was wirklich für traditionelles Wrestling gestanden hat, hat und CZW, Deathmatch Wrestling, blutige Schlachten, äh, brutale Stunts und all was was dazugehört. Und das mündete dann schließlich ja sogar im Cage of Death mit einem Heel-Turn von Daniel Bryan und Blut und ich weiß nicht was. Und da, äh, das sollte man sich ruhig mal angucken, das ist eine richtig geile Fehde gewesen zur damaligen Zeit und äh, hat unter anderem jemanden ja in meinen Augen sehr viel interessanter gemacht, den wir heutzutage im... Äh, WWF WWE-TV ähm, sehr oft sehen, nämlich Adam Pearce, weil ich bin auch schon mal gefragt worden, so wer ist denn das? Woher kennt man den? Ähm, der war ja damals durchaus so ein prominenter Name so im Independent-Bereich und der hat hier dann eben äh, ja auf Seite von äh, Ring of Honor gekämpft und hat sich an einem Match, ich weiß nicht mal, wann es gewesen ist, aber eine unfassbar ekelhafte Platzwunde am Kopf an der Klasse zugezogen. Also richtig widerlich, aber ich fand das damals cool, ich mochte das total gerne, auch mit dem Necro-Butcher, den man dann da reingeholt hat, im Chris Hero und ähm, Homicide war noch irgendwie in der ganzen Fehde mit involviert, den man da zum Top-Baby-Face pushen wollte. Also fand ich fand ich eine tolle tolle Fehde damals. Und ähm, manche Invasionen entstehen auch eher so ein bisschen aus dem Zufall heraus oder aus äh, schnellen Ideen. Shaggy, weißt du noch die kurze NXT-Invasion, die war äh, im November 2019 gehabt haben, ja, eher so ja unfreiwilligerweise? Ja, die basierte ja auch auf
1: äh, zum also der Grund war der Aufbau des Virus-Evers damals als dann auch NXT quasi als eigenes ja als eigener Brand endlich mal gegen die gro- anderen großen Brands antreten und auch relativ erfolgreich antreten durfte fand ich hat man irgendwie ganz okay gemacht es äh, war ja auch um noch mal NXT noch mal ja, ins Mainstream zu holen und gerade jetzt mit einem neuen TV Deal und sowas ähm, konnte k- finde ich vollkommen okay äh, dass man das gemacht hat ich hätte was was anderes gesagt <lacht> aber äh, nicht, äh, das hat schon gepasst also das ist okay wenn man es nicht immer macht kann man das auch so machen
2: <lacht> ah! <lacht> so.
0: ein Strich so das ziehen wir jetzt durch hier genau diese NXT Invasion die gab es dann eben auch so ähm, da noch mal und es gab auch dann noch mal das NXT UK mit Imperium quasi bei NXT Invasion gemacht haben David macht sowas noch Sinn oder ist es einfach nur so eine schöne Abwechslung, die man da reingebracht wird?
2: Ja, Invasionen machen schon Sinn, wenn du die halt durchziehst. Also zum Beispiel bei NXT, das hätte super funktioniert, wenn du es halt nicht einfach nur komplett als Promo für Survivor Series und halt äh, den TV-Deal und so genutzt hättest. Weil das, das hat sich auch dann aufgelöst. War dann Survivor Series, alles klar, NXT hat eigentlich gewonnen und das war's. Es war kein Ziel dahinter, keine Änderung oder kein... Kein Effekt. Und das ist halt eben mein Problem dabei. Und dazu muss man eben auch noch sagen, hier als kleine Ergänzung, das war ja auch noch
0: damals aus der Not herausgeboren. Es war ja diese Geschichte mit Saudi-Arabien, wo der WWE-Kader quasi nicht komplett mit rüber konnte und dann ja bei SmackDown nur so eine Art Rumpfcrew zusammen gewesen ist. Generell haben wir natürlich schon häufiger gehabt, gerade im Aufbau der Survivor Series. Da wurde äh, Raw von SmackDown invasiert und umgekehrt. Also, das hat man häufiger genutzt, um gerade im Vorfeld der Survivor Series, auch so bei Bragging Rights früher, gab das ja auch, dass man da quasi ja Promotion intern bei WWE versucht hat, das irgendwo
2: als Geschichte zu verwenden. Invasion kannst du heutzutage immer noch machen. Du musst halt nur wirklich das Gefühl haben: Oh, da ist halt erstmal eine, eine aufstrebende Macht, eine sehr äh, dominante Macht und die halt auch ein klares Ziel haben, was ich persönlich dann cool finde. Und wenn ich das nicht cool finde, ist das natürlich auch ein bisschen schwierig, aber zum Beispiel, klar, Underdog funktioniert halt immer, also wir, Internet äh, für Smart Marks, wir hängen da die ganze Zeit eh, NXT ist viel besser als War on Smackdown, das kann man eh vergessen, und dann kommen die nach oben, und dann ist halt bei dir einfach genau dieses Gefühl da vorhin so, ja, jetzt zeigst du den richtig, aber wenn es halt zu durchchoreografiert wirkt und äh, aufgesetzt oder halt nur als Promo, dann funktioniert das halt nicht, also ich finde, heutzutage geht es, aber was du halt zum Beispiel niemals ähm, erwarten darfst, ist sowas wie bei NWO, weil wir sind einfach zu gut informiert, dass wir denken, das ist absolut real und deswegen ähm, muss man das auch so umsetzen. Ich habe zum Beispiel auch deswegen bei äh, Utobition ein Problem damit, weil man versucht es mir als extrem realistisch und unkontrolliert darzustellen, aber egal was sie machen und egal was passiert, alles wirkt so extrem organisiert und geplant. Mhm. äh, So technisch auch, also sei es halt ja, man, man geht an die Technik ran und du siehst, ja, Kamerashot und da alles perfekt. Und dann kommt der Effekt und du denkst einfach nur so, ja, das ist einfach zu gut organisiert. Oder dann nehmen sie halt den Ring auseinander, gehen auf den Kameramann los. Du siehst aber, wie der Kameramann erstmal die, die Kamera auf den Boden stellt, so dass dann halt nichts passiert und dann kann man weglaufen. Dann geht's weiter. Das ist halt, es muss für mich bei einer Invasion, entweder ist es halt kontrolliert und sehr dominant oder es ist halt Chaos, aber dann halt wirklich so Chaos. Es darf halt nichts einfach so, Kennst du das, wenn dann zum Beispiel, sagen wir zum Beispiel, wenn du Teenager bist und deine Eltern holen dich ab von der Party und die versuchen cool zu sein? Das funktioniert nicht. So was? Etwas ist halt. So ich werde etwas, cool
0: sein, du. Ich werde sowas von cool sein.
2: Du wirst mega uncool sein. Jeder sagt, man wird cool sein später, man ist aber nicht cool. Aber das ist ja bei in- Invasion genauso, du darfst halt nie versuchen, äh, hey, wir machen jetzt was, das ist total geil, einfach rumschreien und oh, das finden alle total fancy und crazy, ja, geil. Nee, das kann nicht funktionieren. Meiner Meinung
0: nach. <lacht> Ja, Shaggy, wie siehst du aktuell, um da den den Bogen zu schlagen, quasi die Retribution-Geschichte? Also, wir wissen, die sind nicht nur extrem organisiert, die arbeiten auch nicht an Freitagen, an Sonntagen auch nicht, also Ja, wir nur, nur, nur noch Montags, aber die werfen auch äh, Stein, äh, mit Steinen
1: Fenster zweimal hintereinander ein, also das kann man, kann man auch machen. <lacht> kann ja, man machen, jawohl, Strich. Ach, verdammte Kacke. Und ähm, die- Und die ändern auch ihre Größe. Und da stecken halt immer mal andere Leute unter die Masken. Das finde ich in Ordnung. Ich glaube, man hat da noch keinen großen Plan. Das ist eher das Problem. David hat da vollkommen recht, dass eine Invasion geil ist, wenn sie richtig aufgezogen ist, wenn wirklich ein großer langfristiger Plan dahinter liegt. Zumindest ein längerfristiger Plan, als es hier bei Retribution zum Beispiel ist. Dann ist es vollkommen in Ordnung. Aber so wird das nicht funktionieren.
0: Ich bin bin nach wie vor ein bisschen gespannt. Ich meine, jetzt haben wir zum letzten Mal äh das erste Mal die Leute reden hören. Also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass wir das eine Mal äh, einen äh, Dom, Dominik Dajakovic äh, hier sprechen haben hören. Ähm, da bin ich mir sehr, sehr sicher, dass er das gewesen ist, trotz schlechter Beschwerden. Im Übrigen nicht selber. nur du,
2: sondern laut den Kommentaren 99,9 Prozent aller WWE-Gucker. Ja. Ich, ich sag ich immer noch, ist das Hornsorgel unter den Masken, aber wartet's ab. Ja, genau. Ähm, nee, aber also
0: insgesamt es ist eben schon sehr, sehr schwierig, sowas heutzutage aufzuziehen, eben auch gerade wegen der Hürden, die dann gerade auch sowas mit sich bringt, ähm was die moderne Berichterstattung angeht. Egal, ob es jetzt einfach mal so Momentaufnahmen, wo dann Leute eine Freeze-Frame aufnehmen und sagen, hier, guck mal, die Augen, das ist, äh, weiß ich Mia Jim Oder das ist eine Mercedes Martinez, die ja auch schon mal irgendwie da unter einer Kapuze gesteckt hat. Ähm, ich glaube, heutzutage, um sowas wirklich überraschend aufzuziehen, da musst du gerade bei so einem großen Publikum sehr, sehr, sehr ja, aber vorsichtig sein. Kann ich dich
2: was fragen? Oder zwei Sachen fragen? Frag mich zwei Sachen. Ähm, zum, zum Ersten, wenn du doch eh weißt, dass das halt dein, deine größte An- Angriffsfläche ist, wo du keinerlei Chance hast, durchzukommen, ohne dass es rauskommt. Warum nimmst du das als Aufhänger? Warum nimmst du nicht einfach ein Stable, wo du halt dann bei der Invasion äh, die Gesichter halt siehst? Weil dieses Auflösen, es weiß du mittlerweile eh schon halt jeder da und da und da. Und du siehst es in den Kommentaren und man tut halt trotzdem so, ja, ah, keiner weiß, wer das ist, oh mein Gott. Und alle schreiben doch, das ist doch klar. Hallo, wir wissen das dir schon seit zwei Wochen. ist. hau das einfach mal raus. Das, warum nimmt man halt das als einer der Hauptmotivationen oder das Spannende? Momentan ist das Spannende halt eigentlich nur, wer ist es? Und zweitens, ähm, heutzutage kann ja auch sowas mit dem Hintergrund und wo, so gut wie man informiert ist, ja trotzdem funktionieren, weil zum Beispiel Shield war für mich anfangs eine Invasion, die hat super funktioniert. Obwohl wir da im Zeitalter Internet auch schon waren.
0: Das ist eine interessante Frage. Shaggy, ist äh, Shield eine Invasion? Äh, ist die DX äh, bei WCW in Invasion? Nee, die also, stand vor der Tür, ist keine Invasion.
1: <lacht> ähm, ich ich würde, äh, ja, also es wird ja eine Invasion bezeichnen. Ich würde aber sagen, Shield war irgendwie schon eine Invasion, weil das waren Leute, die von außerhalb kamen, die man da noch nicht kannte, die da noch keine Rolle haben und die auch in den ersten Wochen und auch langfristig gesehen die WWE so ein bisschen auseinandergenommen haben. Dann waren sie irgendwann relativ schnell Teil der WWE, aber so die Anfangszeit kamen die so vor wie Leute von außerhalb, die äh, plötzlich sich Zutritt äh, verschafft
0: haben bei der WWF. Also ich würde das schon als Invasion zumindest in der Anfangszeit bezeichnen. Ich finde es dann auch immer besonders spannend, wenn du so Außenseiter hast, die von draußen reinkommen. Ähm, dass die nicht den normalen Weg durch, äh, durch, die, äh, durch den Eingang zum Beispiel nehmen, sondern Scott Hall beispielsweise bei seinem ersten Auftritt ist ja auch durchs Publikum gekommen und das war damals natürlich revolutionär, Shield hat das ja auch ähm, perfektioniert, sage ich mal ähm, das mag ich auch immer sehr gern, dass die quasi da, da musst du auch wirklich dafür sorgen, dass man nicht diesen Eindruck hat, ach ja, die kommen ja auch da hinten aus dem Lockerroom irgendwo mit Musik dann vor allem vielleicht auch noch Sorry, aber <lacht> genau, bei, bei direkt Auf- Musik <lacht>
2: <lacht> das ist das Wichtigste
0: ja Nee, also was? Also das 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 spielt alles rein, aber David, ich habe irgendwie deine Frage gar nicht mit, mit, mit Warum
2: warum nimmt man halt äh, so, okay. diese Anonymität oder diese Frage von wegen Oh mein Gott, wir wissen nicht, wer das ist. Warum stellt man das so in den Fokus, wo du halt heutzutage halt eh weißt, da hast du verloren. Wenn das deine Hauptmotivation ist, war's ja. das
1: ich glaube aber, es liegt auch ein bisschen an den an den Writern, an den Storyline-Schreibern der WWF, weil die, glaube ich, selber noch nicht wissen, wer da hinter der Maske ist. Und dann denken sie sich, machen wir das doch als große Story. Wir wissen es nicht, die Fans wissen es dann noch weniger. Ja, aber das, ich das ist halt auch, nicht meine Motivation. So ein, ein, so.
0: Die haben so, so, so einen zehnseitigen Würfel mit ganz vielen Gesichtern <lacht> drauf. Und dann, weißt du, so wie bei Dungeons Dragons, du wirfst einmal und dann, ah, heute sind es die und die. Und
2: dann eine Seite, ich, kann man mal so machen. Nee, genau. kann man so machen, ne?
0: <lacht> genau. Ähm, nein, aber ich glaube tatsächlich, dass man vielleicht auch damit ein bisschen spielt also das ist jetzt mal so, wenn ich es ganz positiv ausdrücken möchte, dass man damit spielt und dass man dann vielleicht irgendwann was ganz, ganz anderes schreibt, was ganz, ganz anderes präsentiert als das, was dann tatsächlich äh, die ganze Zeit äh, gemutmaßt worden ist.
2: <lacht> Aber so viele, weißt du, da hast du nicht Monster, die halt über zwei Meter groß sind.
0: Ja, ach, komm hier, dann packst du halt alle Leute aus, aus äh, packst halt Dabakato da drunter oder sonst irgendwas. ne? Oder zwei
1: übereinander, zwei übereinander, <lacht> so dass man es nicht merkt. Zwei ich würde gerne abschließend zu dem Thema In- In- Invasions noch sagen, klar, es hat nicht immer funktioniert, es hat äh, auch oft irgendwie, war es zu lang gezogen, aber eine Invasion ist im ersten Augenblick, wenn der erste Augenblick schon ein richtig großer bumm moment ist, und das muss ich auch noch mal weil ich es auch so echt schön finde, diesen Ausdruck, ähm, denn dann kann es auch, wenn man es dann noch langfristiger anlegt, kann es auch funktionieren. Und die größte legendäre Invasion zum Beispiel, die wir jetzt schon angesprochen haben, die hat uns ja auch wirklich... Ein legendäres Tag-Team gebracht. Das darf man nicht vergessen. Und immer, wenn ich die Möglichkeit habe, sie anzusprechen, dann muss ich das machen. Ich rede vom New Midnight Express, von Bodacious Bart und <lacht> und wie ist der andere? Bobastic Bob. Der New Midnight Express. Fantastisch, oder? Kann man Besser so machen. Geht's nicht. Kann ja. man so machen. Ach, du Idiot! <lacht> das zählt nicht. zählt nicht. Nein, das zählt nicht.
0: Drei, Shaggy.
1: Das zählt nicht. Das letzte zählt nicht. Das, ne, das letzte zählt nicht. Das war gemein von David. Was davon zählt nicht? Sag doch mal
0: das letzte was ich gesagt habe, als du mir, ich habe nur wiederholt, was du gesagt hast. Egal, auf jeden Fall ähm, ich glaube, wir können durchaus hier einen, einen Deckel auf die ganze Geschichte hier drauf machen. Ich glaube, mit Retribution werden wir uns da in Zukunft noch ein bisschen mehr beschäftigen. Meine Vermutung, dass es Roman Reigns eventuell der große Strippenzieher sein könnte, hat sich auch zerschlagen. Roman Reigns arbeitet Freitag, Retribution nur Montag, das geht auch nicht mehr, also von ich daher es so geil, einfach
2: mit Maske und so zu so kommen. <lacht> ja. Morgen, morgen am Mittags und Marktzeit. <lacht>
0: Haben alle so ihre, ja, sie haben auch, die haben so eine schwarz gefärbte Butterbrotdose dabei, irgendwie so wie Otis.
2: <lacht> und drehen komplett durch. Wie auch ja. was.
0: Genau. Und danach so, fahren so. sie nach
2: Hause zu ihrer Familie und sind voll schillig. <lacht> genau. Erstmal
0: so, die, 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 hier die Sturmmaske wird da erstmal aufgehängt, so und der Kapuzenpulli so, am, am Haken. Schön. Schön war
2: der Tag heute? Wir haben einen Ring auseinandergenommen. Boah, das war so anstrengend. Man musste es dreimal drehen.
0: <lacht> genau. Boah, ich, hab, ich muss schon wieder so einen Stein durch ein Fenster werfen, ey. Und ich war so wütend. Ich habe direkt einen Teller geworfen durchs offene Fenster. <lacht> <lacht> naja. Ähm Schreibt uns gerne mal, was haltet ihr von Invasion Angles? Wie findet ihr die aktuelle Entwicklung rund um Retribution? Ist das was, was euch überzeugt? Müsst man es anders aufbereiten? Gerne dann bei YouTube in die Kommentare oder natürlich dann an headlock.de Und Headlock.de ist natürlich auch das passende Stichwort. Wir beantworten an dieser Stelle natürlich gerne noch ein paar Fragen von euch. Ähm Fragen schickt an fragentatlock.de, wie gerade eben schon angedeutet, auf Instagram, Twitter, YouTube, wo ihr es auch immer erreichen könnt. Ähm, Hier bauen wir jetzt ein paar äh, Fragen ein, die uns vor allem per äh, Mail erreicht haben, weil da sind einige richtig lange, lange, lange Mails angekommen. Der Brian hat zum Beispiel hier eine ähm, lange Mail uns geschrieben, wirklich eine sehr lange Mail, da kann man einen eigenen Podcast von machen. Auch einer äh, unserer neuen Unterstützer, die sich jetzt äh, bei Patreon und Steady angemeldet haben. Dankeschön dafür, hört uns schon zwei Jahre und ist jetzt endlich Supporter. Und dann, dann packe ich mir hier gleich mal eine von seinen Fragen, nämlich Was ist eure größte Enttäuschung bei den NXT Call-Ups beziehungsweise bei dem, was aus den Wrestlerinnen und Wrestlern dort geworden ist und was aus ihnen hätte werden können? Also erzählt hier zum Beispiel Ricochet, Bobby Roode, EC3, Shinsuke Nakamura und so weiter und so fort. Ähm, ne, Matt Riddle jetzt äh, die Fehde mit Baron Corbin vielleicht auch nicht so ideal äh, verlaufen. Also Shaggy Wen siehst du hier als äh, größte Enttäuschung an und was hätte man aus bestimmten Wrestlern vielleicht auch mehr machen können?
1: Also äh, der hat ja schon einige genannt. Ich würde Bobby Roode mal aus, ausklammern in dem Fall. Der, äh, den finde ich nett, den mag ich ganz gut. Aber das ist, das ist, äh, der war schon bei NXT eigentlich drüber. Der hat seine Theme, die fantastisch ist. Das, das, der ist ein guter, solider Wrestler, aber der ist kein Main Eventer in einem großen Roster. Das glaube ich nicht. Äh, das wird er nie sein. Das ist er nie gewesen. Ähm, aber er ist ein guter Midcard heal so aus dem Ricochet und äh, hätte man wirklich einen großen Star machen können der hat vielleicht nicht das größte Charisma aber der der sticht aus der Masse heraus der ist wirklich besonders der hat Moves drauf die er so leicht aussehen lässt wie sonst keiner tatsächlich das da hätte mit dem hätte man eine Menge machen müssen den hätte man richtig einsetzen müssen Nakamura äh, klar das ist ein das war mal ein Megastar. Ich weiß nicht, ob also ich würde sagen, da liegt nicht nur an der WWE. Man hat da, man hat ihn ja sogar zum World Rumble Gewinner gemacht und hat ihm dann, danach ging es dann irgendwie bergab, aber ich glaube, ja, Du hast ihn auch, auch jede auch-
2: Woche rausgeballert und jede, jede Woche hat er ein Match irgendwo. Ja, eben, und das, da verliert er auch die Besonderheit
1: so ein bisschen. Das ist Schön, wie David das gesagt hat, er verliert wirklich Besonderheit, wenn er wirklich jede Woche kommt, wenn du jede Woche dieses Team hörst, der hat ja auch ein fantastisches Team gehabt, also, die neue, Die neue war wichtig. Ja, aber das war schon wichtig zum, zum Heel-Turn, dass er sowas bekommt. Das finde hat man richtig gemacht. Vielleicht wird er ja noch mal, findet er nochmal Bock, weil ich glaube, es liegt auch so ein bisschen an ihm. Und sehe das habe ich schon oft gesagt, ist für mich ein wirklich super Talent, ein super Wrestler, der optisch einfach sehr, sehr viel hermacht. Der ist im Ring vielleicht auch jetzt nicht der mega beste aber der hat irgendwie vieles. Der hat vor allem Charisma und aus dem hätte man sicherlich mehr machen müssen. Und ich habe auch ein bisschen Angst vor ähm, das, was man mit Keith Lee aktuell macht. Ähm, finde ich, der geht man in eine falsche Richtung. Mit Matt Riddle hat man auch ein bisschen was falsch gemacht. Aber beide sind noch nicht verloren und eigentlich sind beides Topstars, die einen Brand tragen können. Man darf es nur nicht
2: verbocken. Ähm, du hast
0: übrigens die Frage nicht beantwortet. <lacht> was war <lacht> was die, war die größte
2: Enttäuschung für dich bislang? <lacht> können wir es nicht mal andersrum machen? Habt ihr einen, einen Wrestler, wir reden jetzt mal nur von Männern, wo er sagt, ey, das hat richtig gut funktioniert, das ist super, da hat man alles rausgeholt, was ging. Seth also, Rollins? Otis? <lacht> also hat man alles rausgeholt, was ging, oder? Na, bei Otis geht gestimmt, eigentlich, bei Otis geht deutlich mehr. Okay. Also ich finde halt generell, so, NXT Call-Ups, da ist halt so viel Schlimmes dabei, dass es schwierig du ist. Halt so. Selbst, selbst so, ja, das zählt für mich nicht als halt NXT Call-Up. Ja, klar, das ist ein NXT Call-Up. Ja, aber für mich, aber ist halt, das der heißt war ja für halt dich über, nicht. So wie Samoa es, es, so Joe ist für mich halt auch kein NXT Call-Up warum? Ja, das noch,
1: also, True McIntyre noch weniger als Samoa
2: Joe. Ja, die, die sind halt einfach, die haben zu große Namen, die sind halt nur kurz übergangsphasenmäßig bei NXT. NXT Call-Up das sind für mich welche, die halt sehr lange bei NXT waren oder halt da, äh, längere Zeit sehr dominant waren, um dann halt diesen Schritt zu machen. Selbst ein semi zane gehört für mich zu einem NXT Call-Up, wo ich sagen würde, das wäre mit meine größte Enttäuschung. Aus dem man hätte man viel, viel mehr machen können, äh, furchtbar. Ich bin nun auch, äh, sehr froh, dass ein Gargano halt eigentlich dann doch unten geblieben ist, weil, momentan, man macht ja alles kaputt. Also, ein Alistair Black kommt hoch. Ich habe einfach nur gedacht, alles klar. Macht es doch. Das ist einer, den kannst du so, sofort pushen. Macht den Badass und dann hat der einfach keine Story. Das war's. Und bei Ricochet genauso. Und Gagan und Champalis, die kamen ja auch so. Das, da hat man halt einfach nur Glück gehabt, dass es dann nicht so gewesen ist, dass man angelernt hat. Aber eigentlich hätte man vier Topstars auf einmal geschrottet. Oder nicht?
0: Ja, also mein, wenn ich jetzt auf die Frage zurückkomme hier, meine größte Enttäuschung ist aktuell Alistair Black und All Time wahrscheinlich auch ein EC3 tatsächlich, weil aus dem hat man ja, ich meine, der war auch hm. schon bei ich- bei NXT jetzt nicht die absolute Dröhnung irgendwo, aber dass man aus dem quasi gar nichts macht, also so überhaupt nichts. Und da können wir ja auch nochmal so Namen nennen wie, ähm, was ist denn eigentlich mit äh, hier Alexander Wolf und Konsorten Sanity? Also, klar, Nicky Cross ist
2: übrig geblieben, aber <lacht> Du meinst, das Debüt, was man angekündigt hat und immer verschoben hatte für einen Stable? Ja. Anarchie. Total, total sinnvoll. Ähm, ich weiß ja nicht, warum man auch die Leute überhaupt hochholt. Ein EC3, warum nimmst du den hoch, wenn du den nur noch verlieren lässt? Ja, oder ja, der doch. hat ja nicht mal
1: nur verloren, der hat ja kaum gewrestelt, Der stand ja einfach nur Backstage rum und äh, hat sich gezeigt. Hm. Also, der hat ja noch weniger als Der durfte ja nicht mal verlieren.
0: Genau. Ach, aber Shaggy hat die Frage noch nicht beantwortet.
1: Gotcha. Ich habe äh, da wenn noch mal nachdenken. Also Ricochet war natürlich weit oben äh, auf meiner Liste, tatsächlich, obwohl ich nicht der größte Ricochet-Fan, glaube ich, bin. Aber ich war ein Riesenfan und bin es eigentlich noch von Shinsuke Nakamura. Ich glaube, das ist für mich die größte Enttäuschung, weil der einfach... Als er zur WWE gekommen ist, noch davor, der hat einfach vor Super, Superstar-Aura gestrotzt. Also viel mehr Superstar kannst du gar nicht ausstrahlen. Klar, der ist körperlich jetzt nicht unbedingt der Größte, aber der der kann vielleicht nicht unbedingt das beste Englisch sprechen, aber der auch so, wenn du den siehst, der, der kann es einfach. Und irgendwie ist diese ganze Aura Seit der nach na ein paar Monate war es noch nach dem Warhammer-Sieg, aber irgendwann war diese Aura komplett verschwunden. Ich weiß nicht, ob es euch da genauso geht. Ich habe gedacht, Nakamura, das ist ein Megastar. Und das ist er jetzt, der ist jetzt, also neben ihm ist ein Cesaro deutlich charismatischer im Moment und das sagt schon einiges aus.
0: Ja. Das ist äh, absolut richtig. Ähm, der Brian hat noch eine andere Frage zu äh, zukünftigen Call-Ups, wenn man sowas noch so nennen möchte. Und zwar, was sind eure größten Befürchtungen? Bei ihm auf jeden Fall ähm, alle kleineren Wrestler rund um Gargano, Chumper und Cole, aber auch Undisputed Error, ähm, weil er dabei eben befürchtet, dass ähm, der Kollege Vince McMahon die nicht richtig ähm, booken könnte. Und bei den Damen beispielsweise ist es eine ioshirei die äh, da äh, ja nicht den entsprechenden Spot kriegen könnte. Ähm, da frage ich auch schon Shaggy zuerst, weil ich weiß, dass du natürlich auch ein großer Freund der Unspirit Era* bist, aber auch da bei Adam Cole auch sehr kritisch bist. Äh, ja, Adam Cole ist halt leider körperlich nicht
1: der Größte, er hat einen großen Kopf, aber vielmehr äh, so viel Körper ist er nicht, der ist fit, aber das ist, er hat relativ dünne Ärmchen letzten Endes, wenn man ihn sich so genau anschaut, also klar, der hat, der strotzt vor Charisma, der hat das alles, der ist, sieht aus wie ein Star, aber der körperlich fehlt da tatsächlich noch einiges. Für mich tatsächlich, der heimliche MVP ist äh, des Teams und ich Jemand, den ich bei NXT absolut super gerne sehe, aktuell vielleicht einer meiner absoluten Lieblinge, ist, ist ein Kylo Wiley. Ich glaube, das ist echt ein Typ, der, der, der hat so vieles, was aus dem geworden ist in den letzten Jahren. Man hat auch gedacht, das ist auch jemand, der, der, der hat auch nicht das Charisma mit Löffeln gefressen. Ich meine, in, in, in Roderick Strong wahrscheinlich noch weniger. Aber wie der sich entwickelt hat gerade in dem letzten halben Jahr, ist schon, wo, wo er, wo er nicht zu sehen war, ist schon äh, fantastisch. Also ich glaube, die Andes wird könnte im Hauptwaster wenn man es richtig macht, die könnte schon eine Rolle spielen, aber ich weiß nicht, ob Adam Cole so jemand ist, den du langfristig beim hauptwasserman event stellen kannst. Ich glaube, da muss er körperlich noch ein bisschen zulegen, weil wenn der dann gegen einen, keine Ahnung, äh, gegen einen anderen Wrestler, gegen einen einen Randy Orton, wenn, schau, stell dir mal dem Randy Orton ist zwei Köpfe größer. Zwar Kopf äh, von der vom vom Durchmesser ist der Kopf kleiner, aber <lacht> insgesamt ist der zwei Köpfe größer.
0: Ja, also was die großen Befürchtungen angeht, Ähm, Ist ein bisschen schwierig. Ähm, Ich glaube auch, dass die Undisputed Errors schwer haben wird, eben gerade weil sie da körperlich äh, nicht ganz so die äh, absoluten Maschinen sind. Ähm, Yushirai Mal gucken, also man hat ja bei WWE zuletzt nicht gerade Fingerspitzengefühl bewiesen, abseits von Asuka, wie man die äh, japanischen Talente irgendwie buckt. Ähm, Halte ich auch für, für problematisch. Ähm, David, hast du denn noch Kandidaten, wo du jetzt sagst, so, oh, wenn die erstmal nach oben kommen, also Velvet Dream war sonst immer so unser Standard, unsere Standardantwort. Ähm, den sehe ich aktuell ohnehin nicht mehr ganz so gerne, muss ich sagen.
2: Ja, es ist auf jeden Fall schwierig, <lacht> ihm zuzugucken. Ähm Irgendwann wird er vielleicht diesen Sprung schaffen. Ihm traue ich das sogar noch am ehesten zu, dass er dann halt äh, vernünftig gebuckt wird. Aber ähm, der, ähm mal kurz, der Brian sagt ja, ja, vor allen Dingen um die kleinen Wrestler macht er sich Sorgen. Sehe ich mittlerweile halt nicht mehr so, sondern ich mache mir halt bei, bei allen NXT lern Sorgen, weil selbst ein ausschuss <lacht> auf Pain, als die hochkamen, meine, das sind große Jungs, richtige Brecher, wo du denkst, okay, klar, die werden jetzt gepusht wie sonst was. Nix. Also komplette Zerstörung. Und äh, momentan sehe ich das halt irgendwie bei bei fast allen, dass man, dadurch, dass das ein anderes Publikum ist, bei NXT als äh, bei SmackDown und War, dass man versucht, was abzuändern. Und bei zum Beispiel Undisputed Era hätte ich halt total Angst, dass du die als, ja, ja, wenn es nicht direkt connected, sehr schnell fallen lässt und dann irgendwann auf die Idee kommst, ja, dann lass die doch irgendwie als äh, Comedy schlecht dastehen. Das haben wir einfach schon zu oft, Erlebt. Adam Cole ist im Übrigen, das sage ich immer gerne, weil ihr seht es alle anders. Mir ist es absolut wumpe, ob der halt ein Bizep hat wie in seinem Kopf oder nicht. <lacht> ich finde den Typen super und äh, gerade auch, wenn er halt gegen Große Wrestling sollte, ich, ich mag das halt, weil er eben anders aussieht. und äh, Aber selbst da hätte ich einfach Sorgen. Meine, beim Alistair Black haben wir doch alle früher gesagt. Ich weiß noch, die Podcasts, wo sie sagt, na, WrestleMania, welcher Call-Up, so, ja, Alistair Black, dann nächstes Jahr, wieder Alistair Black. Das ist absoluter. Main-Event, äh, Main-Event-Material und der Typ ist da noch mal ein bisschen anders von der Statur her. Und da war halt auch eine Kartoffel erfolgreicher. Also, Naja,
1: hm. ja, eine Kartoffel jetzt nicht unbedingt, aber da fehlt schon einiges. Mit dem könnte man auf jeden Fall eine Menge mehr machen. Ich würde mich natürlich über einen, Call, über einen, einen Call-Up freuen äh, oder lass sie auch meinetwegen in jedem Brand antreten, weil viel besser geht's nicht, ist natürlich eine Shotzi Blackheart.
2: Eine so wunderschöne Frau, die muss man überall zeigen. Äh, Im Übrigen äh, meine andere Frage, die ich mal anschließe, weil, die Frage ist ja die größte Befürchtung, denkt ihr mittlerweile auch manchmal von wegen, bitte crawlt ihn nicht hoch? Also, dass ja, man einfach ja. denkt, bitte bleibt bei NXT, da geht's dir besser und wenn du nach oben kommst, das wird nicht gut enden.
0: Wobei man sagen muss, dass, äh, wenn man sich so die aktuellen Entwicklungen bei NXT anschaut, ist da auch nicht mehr alles Gold, was glänzt, also, ja, oder? Ja, ja irgendwie. ich weiß es nicht. Ich habe aber
1: tatsächlich irgendwann aufgegeben, das zu denken. Bitte call die nicht hoch oder nimm den doch irgendwie hoch. So, ähm, Ich, ich schaue das viel nüchterner, einfach weil mit die WWE in den letzten Jahren vieles irgendwie kaputt gemacht. Sie holte wieder ein bisschen was zurück, weil die schon bei einigen Sachen mittlerweile ganz gute Geschichten irgendwie haben. Äh, ich, NXT ist deutlich schwächer geworden, wohingegen die Hauptwürster teilweise interessanter wieder werden. Also mh, warten wir es mal ab. Kann
0: man so machen, oder Shaggy? Nein,
2: <lacht> er war kurz davor.
0: Yeah, okay. Nein, nein, das hat dir jetzt nicht gepasst. Trotzdem, kannst du ja mal probieren. Ähm, der Frank fragt noch per Mail, ähm, vergibt AEW Gimmicks, wie es die WWE tut? Es wirkt so, als wenn die Wrestler nicht umgebrandet werden, wenn sie bei AEW starten. Shaggy, wie macht man das bei AEW?
1: Naja, also ich äh, wüs- wüsste jetzt nicht unbedingt, dass man da jemandem ein komplett neues Gimmick gegeben hat, seit er da bei also bei EW angefangen hat, sondern das sind ja naja. Charaktere-Gimmicks, ja, teilweise schon, Brody Lee. aber nichts. So- Okay. <lacht> alles zurück, was ja, ja, Unterschied zum <lacht> ja, aber viele andere, gerade viele andere, die die bei, bei AW unter Vertrag sind, die haben ja, sind ja diesen Charakter mehr oder weniger schon auch in den Indies irgendwie gehabt und da hat man nicht super viel krass verändert. Klar, im Podili hat man einfach, weil es in dem Fall auch gepasst hat und ich mich auch immer mehr mit dem Charakter Podili anfreunden kann dem hat man dieses 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 Gimmick gegeben. Den hätte Das Gimmick hätten andere auch spielen können. Da gab es das Gimmick und man hat den Wrestler, glaube ich, dazu geholt. Okay, aber ansonsten hat man da wirklich nicht so viel geändert. Selbst, gut, man hat dann, ähm, man hat einige noch ein bisschen spezifischer gezeigt, Lucha ist noch extremer und so weiter und so fort. Ähm, aber das, diese ganzen Gimmicks gab es auch schon mehr oder weniger so in den Indies, größtenteils.
0: Das ist eh auch ganz oft die große Kunst, dass du einfach das nimmst, was die Wrestler eh schon erfolgreich gemacht hat, das einfach nur noch ein bisschen veränderst. Das hat ja WWE früher auch sehr, sehr gut gemacht und hat da eben dann nochmal ähm, entsprechenden Stempel drauf gedrückt, hat diese Stärken stärker herausgearbeitet, das hat man irgendwann so ein bisschen verloren, speziell dann eben auch so eine eigene Marke für sich zu generieren, was macht diesen Wrestler so besonders? Irgendwann waren sie alle nur noch Tough Guys und langweilig oder die, Be- die Heels waren halt eben alle nur noch äh, Chicken Shit Heels. Ja, er hat's gesagt. Ja, Chicken Shit ist aber richtig, du hast
2: Chicken Run gesagt. Ja, ich sag immer Chicken Run und ich bin immer froh, wenn du das dann richtig sagst und nicht mehr das einhämmern kann in den Kopf. <lacht>
0: ja, und ich ähm, habe schon den Eindruck, dass man bei AEW da ähm, auch viel stärker mit den Wrestlern selbst in, ähm, in kont- Kontakt steht und denen eben auch sagt, pass auf, was können wir da machen, wie können wir dich äh, präsentieren, wie können wir euch präsentieren. Wir sehen es jetzt beispielsweise ja bei FTR. Also, das ist ja ein sehr, sehr ähnliches Gimmick, dann aber eben noch unterfüttert, dass du noch einen Tali Blanchard mit dabei hast. Und so weiter und so fort. Also das geht ja alles da in diese ähm, frühere Richtung, aber eben noch mal ein bisschen ausgefeilter. Bei WWE ähm, ist das, glaube ich, ein bisschen anders und vor allem auch vielleicht ein bisschen ähm, dominanter von oben, sagen wir es mal so. Ich glaube, da äh, spricht man zwar schon mit den Leuten, aber ich glaube auch, dass man da manchmal vielleicht auch Schnellschüsse eher wagt. Ähm, und zum anderen dass da auch gerade was ähm, Promos, und darauf basieren ja nun mal dann viele Charakterzeichnungen eben, dass man die eben dann auch sehr stark von oben vorgibt. Das ist schon besser geworden. Ich weiß, da haben wir, glaube ich, noch vor zwei Jahren viel, viel stärker drüber geschimpft. Ähm, das habe, Ich habe gerade diese furchtbare Roman Reigns-Promo damals <lacht> im Kopf. Ähm, und ich glaube, das geht halt alles Hand in Hand miteinander. Ich glaube, dass WWE da sehr viel restriktiver und sehr viel dominanter ist, was ihre eigene Ausrichtung angeht. Und bei AEW Allein aufgrund der geringen Größe des Unternehmens, da viel mehr noch mit den Wrestlern selber gearbeitet wird und geredet wird. Ähm, Gerade auch was die Verantwortlichen angeht.
2: Der Hauptunterschied würde ich einfach sagen: bei WWE hast du halt oft das Gefühl, der Wrestler muss sich den Gimmick anpassen. Und bei AEW habe ich persönlich als Fanboy das Gefühl, ähm, der, das Gimmick wird an den Wrestler ein bisschen angepasst. Dass halt wirklich da diese Kommunikation ist. Eher halt auch so Feintuning. Wir sehen es halt bei Adam Page oder auch anderen Western. selbst ein Darby Allen ist für mich halt anders als am Anfang, wo du halt das Gefühl hast, okay, die fühlen sich da drin wohl, die Wrestler, aber die, dann wird das halt angepasst. Aber bei WWE, es ist halt auch ein anderer Apparat und ich denke, da ist auch viel vom Marketing einfach, was halt sagt, so bitte machen und der Wrestler muss halt versuchen, das so gut es geht auszufüllen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine.
1: Ich wollte sowas ähnliches tatsächlich auch sagen, so Darby Allen, der hatte ja schon eh, das Gimmick, das hat man einfach nochmal so ein bisschen potenziert, weil es auch funktioniert. Oder auch Lance Archer, der Murderhawk, das, das ist ja auch extremer, als es vorher quasi so porträtiert hatte, dieses Gimmick. Und auch FDA habt ihr angesprochen, man hat aus einem langweiligen WWE, WWE-Tag-Team ein nicht viel spannenderes Tag-Team bei AEW gemacht.
2: <lacht> das Ach, fantastisch.
1: Krank. Ich mag die nicht so. Also ich finde die super im Ring. Aber ich die Story trotzdem, war
2: toll. toll, das war richtig gut. Ich,
1: ja, ja, die Story ist super, die sind auch cool im Ring, aber ich bin, die die geben mir jetzt nicht so, ich würde jetzt nicht sagen, fda matches muss ich mir ständig anschauen, das sind gute Wrestler, die, gutes oldschool team ähm, und so, aber äh, Dex Howard oder der andere, ich weiß nicht, der mit, der, der, der besser reden kann, den fand ich immer ganz geil. Ich habe mich an den neuen Namen noch nicht
0: gewöhnt, obwohl ich ja AEW mag. Mann ey, Cash Wheeler heißt der gute Mann. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Der André, ähm, auch ein neues Supporter, der jetzt bei Steady bei uns eingestiegen ist, hat uns per Mail geschrieben, ähm, irgendwie, scheint die Leute zu beflügeln, uns Fragen zu schicken, das finde ich gut, das gefällt mir. Ähm, Supporter und gleichzeitig Fragesteller, sehr schön. Und er arbeitet sich aktuell durch ganz viele Matches of the Week bei uns, und da gibt es ja auch über 150 irgendwie in dem Feed, den es dazu hören gibt. Und er fragt sich, warum es noch kein Crush-Match gibt und schlägt hier so Matches vor wie äh, Crush gegen den Doppeldoink von WrestleMania 9, die All Americans gegen die Foreign Fanatics oder Crush gegen den Macho Man von WrestleMania 10. Bevor ich das jetzt persönlich beantworte, muss ich erstmal fragen, David, wenn wir eines dieser drei Matches besprechen müssten, welches wäre es?
2: Ich schwanke zwischen Crush und dem Doppeldoing von WrestleMania 9 und Crush gegen Macho Man bei WrestleMania 10. Beide haben ein sehr beeindruckendes Finish auf ihre Art und Weise. <lacht> beim einen ist es halt ein Botsch, beim anderen ist es halt dieses äh, Synchronspiel, was ich halt cool fand. Ich würde eins von den beiden nehmen. Aber hat Quash halt sonst irgendwie fantastische Wrestling-Matches abgeliefert? Irgendwie nicht. Aber die beiden sind mir sogar so in Erinnerung geblieben. Die gucke ich sogar öfters. Können wir mal machen. Was, was ist denn dein Favorit?
0: Nee, ich will jetzt erstmal Shaggy fragen. Ich will mache hier gerade eine Umfrage. Shaggy, was würdest du von den drei nehmen?
2: Von den dreien ist... Äh, ähm
1: ja, ich würde es klar sagen, das heißt, sogar alle drei finde ich irgendwie ganz interessant, es sind nicht die besten Matches, ganz klar, aber ich wäre witzig, darüber zu reden, letztendlich, ich glaube, wir hatten schon mal Quash bei Match of the Week, war hatten wir Demolition gegen die Heart Foundation nicht mal? Das Summer hatten Slim? wir, wow, Shaggy, was ist denn mit dir los? Oha, wow. ja, ich weiß das nämlich, so. Was weiß ich nämlich, <lacht> und hatten wir nicht auch ähm, uh, Chronic gegen die Brothers of Destruction? Nein. <lacht> ähm, ich weiß, das hatten wir noch, hatten wir noch nicht, das wäre vielleicht auch mal eine Möglichkeit, lieber Olaf. Weicht der ähm, Frage nicht aus. Ja, ja, ich wollte noch parallel noch nachdenken. Ich kann, kann auch noch irgendwie nachdenken. Ich äh, würde, ach, ich mag es ja auch, wenn so viele Leute irgendwie im Ring sind. Ich mag das schon ganz gern, wie dieses meinem Survivor series match Aber ich glaube, ich würde Crush gegen den Doink nehmen. WrestleMania 9, das hat schon irgendwie was. Und das war so das erste Mal, dass dann dieser zweite Doink kam. Ich glaube, ich würde mich für dieses Match entscheiden.
0: Ich hätte ja Bock auf das Survivor Series Match, ich weiß auch nicht. Also, ich auch. Das, das, äh, Survivor Series 93 ist ja eh so eine geile Survivor Series irgendwie. Ähm, Super. Hätte ich auch Bock drauf. Aber grundsätzlich natürlich jedes Crush Match ist äh, wert, ein Match of the Week zu sein, muss man ganz klar sagen. Äh, ohne nachzuschauen, wer kriegt jetzt die All-Americans gegen die Von Fanatics zusammen? Ähm, All-Americans sind Lex Luger, der Undertaker, ähm, Rick Steiner und äh, logischerweise nicht Crush. Wer ist denn der Letzte? Rick Steiner, Scott Steiner?
2: Guck dir mal nee. Wikipedia.
0: Nee, ohne zu gucken. Wie es
2: Shaggy gerade macht. Nee, ich mach's nicht, ich mach's nicht.
0: War es Rick Steiner und Scott Steiner? Nee. Ich glaube, die Steiners könnten zusammen gewesen sein, aber bei den VNF. Ja, stimmt, genau. War nee, das finde, so. es war, nee, es waren ursprünglich, genau, bei All Americans waren es ja, ursprünglich waren es ja Lex Luger ähm, und Tatanka und die, äh, die Steiners. Und dann hat ja Ludwig Borger Tatanka verletzt und deswegen ist der Undertaker nachnominiert worden, während bei der Foreign Fanatics ist es Yokozuna, Ludwig Borger, Crush, der ja für, ähm, äh, für ähm, den äh, PCO reingerückt ist und eben der mountie Quebecer, das ist Jacques, müsste das gewesen ja. sein.
2: richtig. Respekt. Ha. Und wer war noch am Ring dabei? <lacht>
0: ähm, ich vermute mal Paul Barra, Jim Cornette, ähm,
2: äh, wie heißt er? Mr. Fuji? Ja, noch einer. Und uh, Johnny Polo. Slick. Ja. Slick. Sag mal, was bist du für ein Mon. Also, entweder hast du das gerade offen oder du bist einfach nur The Brain. Nee, das habe ich jetzt nicht aus dem Kopf. Die Manager konnte man sich
1: dann auch noch zusammen, zusammen- <lacht> das ist rätseln. Darfst mhm. du
0: was nicht zu mir sagen, David? Dann ist Shaggy eifersüchtig. Oh. Ähm, Aber konnte so machen. André-, <lacht> André fragt. Und wir machen auf jeden Fall demnächst das große Best of Crush Wash Along einfach. Sechs Stunden Crush Matches am Stück. Crushmatch. <lacht> Wie heißt du, sag's nochmal bitte? Crush
1: Okay, jetzt hast du es richtig. Gesagt.
0: Genau. Und natürlich als äh, krönender Main-Event wird es dann äh, Chronic gegen ja, die jawohl, Brothers of das ist, der, das ist der wahre Main-Event. <lacht> genau. <lacht> so, ähm, der andere fragt auf jeden Fall noch, um mal hier noch ein bisschen was Seriöses reinzubringen. Ähm, ich habe in einem der vergangenen Podcast gesagt, ähm, dass, ähm, man einen Alistair Black vor allem deswegen hier geturnt h- hätte, weil zu viele Babyface bei Raw zugegen wären. Ähm, er argumentiert jetzt, argumentiert jetzt ein bisschen dagegen, er sagt zwar, eigentlich hast du ja recht, aber, ähm, wie viele dominante Babyfaces haben wir denn überhaupt? Also, wir haben inzwischen sehr viele dominante Heels, Randy Orton, Roman Reigns, Seth Rollins, H.S. Styles, Bobby Lashley, den Fiend, mhm. ähm, Wen haben wir denn noch als große Babyfaces hier? Er zählt jetzt beispielsweise nur ein Drew McIntyre auf und dann sagt er, ja, vielleicht noch ein Daniel Bryan, vielleicht ein Edge, Otis wahrscheinlich eher nicht, Keith Lee vielleicht auf dem Weg dahin, Apollo Crews auch eher nicht, Matt Riddle, Kevin Owens, äh. ähm, Wie seht ihr aktuell die ähm, die Waage bei Raw, was so die Babyfaces und was die Heels
2: angeht? Und vielleicht auch bei SmackDown mit dabei, David? Oh, da fragst du mich gerade was. <lacht> ich versuche mir gerade, äh, dank Wikipedia, einen Überblick zu verschaffen, Wer gerade in welchen Lost ist? Weil ich gebe halt zu, ich habe das zuerst auch gedacht, weil, ey ja klar, die haben immer zu viele Babyfaces, aber wenn man drüber nachdenkt, da hat er schon ein bisschen recht, ne? Also stimmt, f-
0: ich habe auch noch mal Viele fallen äh, mir nicht
2: auf. Also äh, ja, Way Mysterio und so weiter, das, das zählt noch darunter, aber der du wieder nicht. Um,
0: genau, das, das ist halt wirklich, also es gab natürlich auch zuletzt eher diverse Heal-Turns, ne? Also Roman Reigns kam als Heals zurück, ähm, der Fiend, mal gucken, wie lange der noch Heal ist. Ich glaube, der wird nicht ewig lang Heal bleiben, also so ganz äh, äh, provisorisch, prognostitorisch äh, gesagt. Ähm, ein Braun Strowman ist natürlich ein Babyface, muss man ganz klar sagen. Also das, also jetzt inzwischen zwar ein bisschen weniger, aber ähm, als ich diese T- äh, Aussage getätigt habe, war er ein ganz klares Babyface. Aber es stimmt schon, Also wir haben sehr viele starke Heals, ähm, die das Programm äh, beherrschen, gut AJ Styles ähm, sehe ich auch dass ich eher so als Tweener und nicht so als klassischen Heel. Aber, ähm, Shaky, wie siehst du denn dann die Geschichte?
1: Ja, tatsächlich gibt es deutlich mehr glaubhafte Heels als wirklich große, starke Babyfaces aktuell. Wird sich ändern, wenn Danny Bryan zurückkommt. Der überstrahlt vieles. Aber klar, da fehlt fehlt schon einiges. Aber ich finde es gar nicht so schlimm tatsächlich. Ich finde es auch gar nicht schlimm, jetzt mal Heels gegen Heels irgendwie zu stellen. Das kann man Na? kann man, Na ja, sag es einfach. glauben oder nicht, dass Na? es so ist, aber es ist tatsächlich, <lacht> es ist tatsächlich wirklich so, dass die Faces äh, eigentlich in der Unterzahl sind. Man muss den Ricochet aufbauen, den Crews kann man noch auf, noch weiter aufbauen. Da macht man es ja auch so ein bisschen. Mustafa Ali Parkman aktuell, also man hat ja schon Leute, die man auch in die face rollen und in größere Rollen stellen kann, man muss es nur
2: tun. Ja, die Frage ist aber auch, ob wie viel das auch mit dem Publikum zu tun hat. Dadurch, dass es halt ein bisschen fehlt, hast du vielleicht auch so manchen Face-Turn oder so erstmal nach hinten geschoben.
1: Ja, und nochmal um, äh, zu Brown Strowman, das ist, glaube ich, sollte er Face sein, der uncoolste Face überhaupt in der Geschichte des Wrestlings. Ja, aber der
0: ist momentan eh uncool. Ja, das stimmt. Aber er ist mit Tani auch eher so ein bisschen dazwischen irgendwo. Man weiß nicht genau, wo er da hingehört. Klar, ihr habt eine rave serie angesprochen. Auch Dominik ist also natürlich auch das super Babyface jetzt aktuell Ach, klar. im Endeffekt. Also ist ja auch jemand, der sehr prominent eingesetzt wird. Ich finde, man hat schon so ein bisschen die Waage. Aber tatsächlich, ähm, als ich die Aussage getätigt habe, das war ein Zitat übrigens, was ich aus einer aus einer Newsmeldung übernommen habe, dass es hieß, dass man ihn deswegen ähm, quasi hier geturnt hat, damit man ein Gegenstück zu Kevin Owens hat, weil man eigentlich für beide nicht so richtig was zu tun gehabt hat und deswegen hat man den einen einfach gegen den anderen äh, geturnt, um diese Fehde zu kreieren. Ich würde übrigens auch durchaus den Kevin Owens als ähm, Babyface Eben. hier darstellen. Eben. Der hat WrestleMania Absolut. noch gegen Kevin o- äh, gegen Seth Rollins das Ding gewonnen als klares äh, Babyface, also der gehört da auch mit rein, auch wenn er momentan nur mit Card ist. Ähm, und Babatunde. Ja, der sowieso. Ähm, Finale Frage, der Andreas fragt per Patreon. Ich gebe ich auch direkt an Shaggy weiter. Was wäre, wenn Vince Russo nie die WWF verlassen hätte?
1: oh je würde ich sagen. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Weil, also ich, ich bin
1: es ist das, ich bin da zwiegespalten. Vince Russo hat sicherlich einiges fürs Wrestling getan. Sicherlich war es besser, wenn er quasi so, so einen Kanal hatte, durch den er fließen durfte. Als er dann frei walten durfte, hat er sehr viel produziert, was nun wirklich echt teilweise nicht zu ertragen war. Ich glaube, die WWE würde auf jeden Fall anders aussehen, wenn Vince Russo die WWE nie verlassen hätte oder die WWF nie verlassen hätte. Aber ob es besser oder schlechter als aktuell wäre, das kann ich nicht sagen. Ich würde sagen, die WWE liefert momentan wieder ein paar interessante Stories ab. In Vince Russo mit seinem Booking. Dieses Chaos-Booking hat auch sein hatte nette Momente, aber das ist nie jemand, das was dauerhaft funktioniert hätte. Also ich glaube, die WWE wird es noch geben, aber die werden sicherlich noch kleiner, als sie im Moment sind.
2: David, wie siehst du das? Die Frage ist halt nicht zu beantworten, weil Vince Russo würde, es das heißt ja, halt, nie die WWF verlassen. Das, das gibt es halt nicht. Der würde irgendwann gefeuert werden oder würde irgendwann in eine Streitigkeit gehen, weil zu großes Ego oder so, das, das ist halt nichts wo du sagst, ja, der und Vince zusammen, also Vince und Vince zusammen bei einer Company, das geht halt nicht über 10, 20 Jahre gut. Das, das würde einfach nicht klappen. Und ich bin ganz äh, froh eigentlich drum, dass er halt nicht mehr dabei ist, weil so viele gute Ideen er hatte, äh, Shaggy hat halt richtig gesagt, nicht nur mit kann man mal so machen, sondern du brauchst halt wirklich jemanden, der ihn ein bisschen leitet und auch die schlechten Ideen ein bisschen abblockt. Äh, sonst ist das halt schrecklich.
0: Das ist so ein bisschen wie bei uns hier und mit euren Ideen und mir. Weißt du, ich bin ja auch der Kanal, der eure Ideen bündelt.
2: Ja, aber du blockst mal die guten Ideen, nimmst die schlechten.
0: <lacht> genau. <lacht> genau das. Ähm, ich sehe es aber ganz ähnlich. Ich glaube auch, dass äh, Vince Russo ähm, das Produkt ähm, natürlich da noch weiterhin irgendwie in eine gewisse Richtung geschoben hätte. Und wir wissen auch, dass er sehr oft dazu tendiert hat, ähm, einfach nur aus purer Notwendigkeit heraus irgendwelche Provokationen und irgendwelche Innovationen rauszuknallen, die er vermeintlich für interessant und für spannend hielt. Und ohne Filter haben wir gesehen, was bei der WCW, was da passiert. Und bei der WWE heutzutage wäre das eh ganz, ganz anders. Aber auch damals hat das ja dann nicht funktioniert. er war ja auch nie jemand, der absolut unumstritten gewesen ist. Das ist schwierig zu beantworten. Ich glaube, ich glaube, das Produkt wäre vielleicht äh, ähm, noch also eine Zeit lang länger reißerisch gewesen, sagen wir es mal so. Ich glaube, dass die Attitude-Era vielleicht noch in der Härte, in die es gewesen wäre, vielleicht noch ein bisschen länger existiert hätte. Ähm, ob jetzt bestimmte Talents oder andere Aspekte vielleicht länger ähm, da überlebt hätten, finde ich ähm, also überlebt hätten im Sinne von, dass sie länger das überstanden hätten und dass es die äh, länger gegeben hätte, tue ich mich tu ich mich extrem schwer mit, muss ich ganz ehrlich sagen, weil auf der einen Seite war Vince Russo auch immer jemand, äh, der durchaus ja auch Talents erkannt hat und da versucht hat, die entsprechend in die äh, entsprechende Richtung zu drücken. Und weil wir noch so viele Fragen auf Halde haben und da auch immer noch mehr dazugekommen sind jetzt in den letzten Tagen, ähm, haben wir uns gedacht, Mensch, wir schieben noch einen kleinen Fragenpodcast ein. Also Shaggy und ich werden uns dann ja in der kommenden Woche nochmal ganz spontan wirklich zusammensetzen und dann nochmal eine ganze Fülle von Fragen hier beantworten. Das äh, werden wir wahrscheinlich am Montag aufnehmen und dann am Dienstag, aller spätestens am Mittwoch dann hier auch im Free-Bereich releasen. Also freut euch da auf einen kleinen Fragenpodcast, einfach damit eure Fragen nicht so lange liegen bleiben und wir auch nicht diese riesen Überlängen-Podcasts irgendwo rausknallen. Deswegen haben wir uns gedacht, machen wir da nochmal mal was Schönes draus. Und wir haben natürlich auch demnächst das Jubiläum und da gibt es dann einen Supporter-exklusiven Fragen-Podcast. Also wenn ihr Supporter seid, haut uns da auch gerne an und da werden wir auch noch einen entsprechenden Beitrag für online stellen, damit ihr da eure Fragen eintragen könnt. Und da sind auch schon ein paar gekommen, da freuen wir uns sehr drüber und wir werden natürlich dann auch noch zum dreijährigen Jubiläum noch einiges mehr vor der Brust haben und werden euch da richtig zuhören. Bomben mit Podcasts äh, Anfang Oktober, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen damit natürlich an der Stelle noch ein kleiner Verweis auf unseren, ja, unser Premium-Angebot, wie wir so schön sagen, ne, auf Patreon und Steady, ähm da haben wir jetzt zuletzt, ähm, ja, hier eh auch für alle ähm, das äh, Watch-Along zu ECW One-Night-Stand ähm, online gestellt. Das könnt ihr euch da runterladen. Was wir jetzt demnächst planen, ist unter anderem, ähm, ja, wir haben jetzt die nächste Ausgabe vom Magazin jetzt demnächst wieder an Start. 2 by Five haben wir eine neue Ausgabe am Start. Shaggy, da bist du wieder Markus Holzer zugange, ne? Was habt ihr, die 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 kuriosesten Themes, oder was habt ihr nochmal gemacht? Genau, die, die
1: nicht die kuriosesten, die coolsten, die besten oh, Themes. So ihr Inter- die alle? Ich schon, teilweise. Markus hat sich ein bisschen geziert zu singen. Und ich habe auch gesagt, David singt auch immer. Und dann hat er gesagt, nein, das stimmt nicht. Er singt nur, wenn David singt. Kann man so machen. Auch ein Deal. Ja,
0: Match of the Week haben wir natürlich da am Start. I'm the Mounty. <lacht> handsome. Und das war super, das Team. Ja, das habe ich zum Beispiel gesungen. Und ihr habt auch noch Hohes Bart übrigens jetzt zuletzt aufgenommen. Nur so als ein Beispiel unseren Laber-Podcast. Mit dem vierten Kapitel von der Elf, den sie Olf nannten, Shaggy. Ja, spannend spannend geworden, ihr hört alle rein, es ist super spannend
1: und das fünfte Kapitel wird es noch geben und da haben wir auch ein Special uns überlegt, so viele interessante Formate die es da gibt bei Steady of Patreon, es lohnt sich, ihr seid blöd, wenn ihr da nicht, wenn ihr da euch nicht eincheckt und ein bisschen was äh, für, für Headlock finanziert und uns ein bisschen unterstützt, weil es ist wirklich ganz, ganz toll, wie das gewachsen ist und was es da alles für interessante Formate gibt. Jetzt ich bin immer überrascht, was es da für Helden aus der zweiten Reihe gibt zum Beispiel, ich weiß es gar nicht mehr, was ich da alles schon aufgenommen habe. Genau, auf jeden da- Fall. Da läuft aktuell die die
0: Abstimmung auch für die nächste Ausgabe. Da haben wir unter anderem Mark Henry, die Dudleys und Nigel McGuinness in der Abstimmung. Aktuell führen die Dudleys, also da sollen die Legenden noch mal gerne reinschauen und wir machen noch Watch-Alongs. Wir haben noch andere Formate, die wir hier ausprobieren wollen. Nächsten Monat geht es auch mit Head-to-Head weiter. Also jede Menge Stuff, äh, wenn ihr da Bock drauf habt, äh, steigt da gerne ein. Unterstützt uns da, damit wir noch weiter so tolle Formate hier machen können. Wir werden auch ein Format so ein bisschen anteasern im kommenden Monat. Da gibt es mal äh, eine kleine Intermission zu und werden euch da nochmal auf den neuesten Stand bringen, wenn das ui, alles ui, ui. Mal ein bisschen aktualisieren. Ja, kommt alles. Eins-
1: Eins hast du vergessen, noch zu. Das sagen wir jetzt. Wenn ihr jetzt noch einsteigt, dann erwartet euch nämlich was ganz, ganz Tolles beim Fragen-Podcast. Und es wird nämlich was Tolles, auf das alle Headlock-Hörer und alle Fans warten, geben. Und zwar David und die Headlock-Boys singen zusammen in dem Fragen-Podcast Judas. Und ich freue mich schon sehr.
2: Das wird das Beste. Keine Chance. Und
0: damit.
1: Wir alle zusammen, David. Keine Chance.
2: Alle zusammen. Alle zusammen. <lacht> alle. Zusammen. Ist einer von uns. Einer von uns.
0: Genau, wir hören uns dann hier an selber Stelle im FreeFeed dann am Mittwoch, denke ich mal, wieder. Da gibt es dann den Fragen-Podcast, eventuell auch schon am Dienstag. Ich schau mal, wie schnell ich das gebacken kriege und wann der Shaggy und ich uns da zusammenfinden. Wie gesagt, das ist eine spontane Kiste gewesen. Äh, am Sonntag im Wochenend-Podcast, da geht es dann hier um das aktuelle WWE-Geschehen. Wie kann man das Produkt besser machen? Wir gucken ein bisschen auf die Quoten, wir gucken ein bisschen auf die Storyline, auf die Charaktere, auf die Headliner, auf die Main-Eventer und da sind der Kai und der David dann hier mit mir zugegen und in dem Sinne sage ich, bis zum Fragen-Podcast, bis zum Wochenend-Podcast und vor allem bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling-Podcast. Dankeschön, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Schön. Kann man mal machen. <lacht> viermal.
2: Viermal. Dreimal. Nein, viermal, das zählt. Das
0: letzte Mal habe ich, nein,
1: das eine zählt nicht. Natürlich. Das letzte war eigentlich nur ein Witz. Nein, das zählt. Eigentlich habe ich nur zwei. Ende aus. Zwei Striche auf der KMMM-Liste. <lacht> KMMM, aber, ach oh,
2: Gott.